meu povo, meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E gente, eu sou a Gabi. E nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama Clínica, que é videocast também, né? Então nós estamos demais. Estamos com uma convidada super especial, vai se apresentar, mas desde já eu queria te agradecer, Gabi, por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Eu que te agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje mesmo, muito animada. Eba, a Gabi vai se apresentar em breve. Mas nós já gostaríamos de avisar que tá demais. A gente tava conversando aqui, como sempre, quase virou o episódio. Eu acho que quase. já tinha um episódio prévio aqui. antes de surpresa. É, eu acho que é isso. Eles têm que começar a gravar e falar assim, gente, a gente já tava gravando. A gente faz isso pra tentar quebrar o gilo um pouquinho. E quebra, assim, e quebra que... tanto que a gente começa a conversar do, do, do episódio inteiro antes do, do podcast. É gostoso. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, gente. Obrigada. Então, é, a gente vai conversar sobre... Uma especialidade que tem várias pessoas que perguntam. Eu acho que talvez seja mais perguntado, pelo menos assim. Ah, eu acho que tá chamar, entre sempre tem, em todas as caixinhas. Todas as caixinhas tem gente que, que pergunta de Foi então, assim, eu acho bem legal. Então a gente vai, vai tirar muitas dúvidas, até nossas mesmo. Com certeza. Então, assim, que da residência. E eu acho que todo mundo vai aproveitar bastante. Nossa Se apresente, é Gabi. Então, gente, eu também sou a Gabi, <risos> temos duas Gabis aqui hoje. E eu sou médica formada pela FASE e hoje eu sou R1 de Ginecologia Obstetrícia do Hospital das Clínicas do UFMG. E você é daqui é. mesmo? Sou, de sou BH? de Belo Horizonte, sou. Nasci aqui. E... Conta um pouquinho do começo. Por que medicina? Essa pergunta é a nossa pergunta clássica, a gente sempre faz. E não oh, pode assim, eu, meus pais são médicos, meu avô também é médico. Então, dentro da minha casa, assim, eu sempre via a rotina de medicina, sempre via como é que era. Então, eu acho que eu acabei escolhendo fazer medicina mesmo por causa do contexto ali que eu estava inserida. Nunca foi um sonho desde a infância, nunca foi aquele super desejo. E eu acho que, assim, ninguém, meus pais também nunca me forçaram, né? Nunca foi uma pressão fazer medicina, uhum. mas eu gostava. Eu via eles trabalhando, via eles atuando, via que eles eram felizes mesmo, assim, no trabalho deles. E acabou que foi sendo uma escolha natural para mim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você tem um ambiente é, que você vê que a pessoa é realizada, acaba sendo um exemplo 
E você, mesmo que não tenha pressão, né, assim, de, de, de incentivo muito escancarado, acaba vendo essa opção como uma opção válida, é uma né? Uma influência indireta ali, né? Não é um raça medicina. É. Ah, você não tem opção. Não é tipo não é... eu que tava lendo o livro de médico H. Helena ontem. É, que é inspiração. É, então, é assim, é, é inspiração mais do que... Porque se... se... Seus pais são... Você falou, eles, eles eram felizes, são felizes na profissão, né? Sim, são, bem, são realizados. Eu acho que a chance da Helena, da Leleca, querer fazer medicina, é, da Helena, da minha Helena, né? Querer fazer medicina... São duas Helenas, isso é muito legal. Duas Helenas. <risos> é, é, querer fazer medicina, é, eu, eu quase não, não... Filha, você vai fazer, mas tudo bem. <risos> é, mas... Delas fazer é grande por isso, assim, por esse motivo que ela falou. É, é sim, porque mais sim, que sim. isso, ela, ela vê, você via nos seus pais uma, pessoas que, são, que eram realizadas na profissão, sim, felizes sim. com isso. É o que a Helena, ela, ela é que é. vê isso, entendeu? Então, assim, ela vê, ela vê em você uma pessoa feliz com o trabalho, assim. Uh -huh. então, então é, isso é, é raro, né? Assim. É, é, tipo, é, é. É. Quando, quando ela escuta a vida inteira, tá, tudo bem, trabalha muito, reclamando, queixando, aí você vai falar, nossa, mas não, né? eles não são felizes, eu vou, eu vou fazer a mesma coisa que eles, né? Então... Meu pai era um pouco assim também, ele dava uma forçada, assim, ele queria muito que eu fizesse medicina, mas minha mãe sempre deixou, assim, pra eu decidir. Só que eu tinha medo de fazer, porque eu não conseguia ver sangue, gente, nada. Nenhuma gota, nem um filme, né? Você E aí, ó... Eu resolvi fazer G.O., que é uma área que, assim, não, a gente vê muito sangue. alguma que você vê mais sangue, G.O.? Eu tô pensando aqui. Filme, etc. Eu comensei vendo o Grey's Anatomy. Você vai dar um plantão Você vai dar um plantão comigo, sabe? É quase isso. E aí, no meu primeiro período, minha mãe falou assim, acho que eu vou te levar pra ver uma cesárea comigo. Que tem muito sangue. Ah, aí eu, depois eu já ter visto, assim, vários Grey's Anatomy. Você já tava pronto pro estado Ela dois. fala, aí, tá é. assim, então vou te levar pra assistir uma cesárea. Aí a gente foi, eu lembro que eu fiquei no cantinho, assim, com um banquinho atrás de mim, que ela falou, você passar mal, você assenta, você avisa. Eu falei, não, ótimo. E aí eu fui com ela, vi tudo bonitinho, cheguei perto, assim, né, meio de longe, assim, do campo. E foi ótimo. Aí eu falei, não, agora eu acho que eu tô pronta tô pra pronta. ser médica. <risos> tudo bem, tô... me curei. <risos> tô curada. Cara, mas isso é muito legal, porque às vezes é uma trava que as pessoas já têm, às vezes não com medicina, mas com especialidade, né? Já entra, ah, não, não quero ter especialidade, porque eu não gosto de sangue. E você pode se dessensibilizar. E hoje sou, né? eu vou ser G.O. no futuro, é. então... É, 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 você é o um exemplo do trauma superado. Sim, e sim. já tinha acontecido alguma coisa assim com você? Alguma experiência na infância com sangue ou não? Era uma trava mesmo? Eu, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tinha visto foto de parto. Ah. E olha isso, foi em parto, né? Que minha mãe às vezes tinha foto impressa de parto, uhum. eu via sangue, não gostava. Então eu acho que veio até um pouco disso também. E foi curado com o parto de novo, então... Lá em casa rolou um pouco isso, porque uhum. eu não tinha muito trauma. Uhum. Mas a Gabi, a nossa diferença é grande, então a Gabi tinha 3, eu tinha 14 anos. Uhum. Ela caiu da cama e cortou o queixo. E aí. É, aí eu fui ao hospital com meus pais pra levar, pra dar ponto e tal. E aí ela tava chorando e falou assim: Ah, eu quero que a Carol entra. E eu já queria medicina. Eu falei, gente, é pouco grudada. Eu falei, ah, me sinto pronta pra dar essa força. <risos> Quando eu abri a porta, eu não lembro como se fosse hoje. Ele tava abrindo o machucado pra lavar. Nossa. Ah, teto preto na hora. Ah. 
tá. Aí já, aí passei mal, dei trabalho, veio enfermeira, lá, lá. Aí meu pai tá assim, filha, escolhe outra profissão, não vai ter jeito. Porque que médica é essa que desmaia vendo sangue? Aí, beleza. Eu falei, ai, pai, que bobeira, a gente acostuma e tal. Aí passou um tempo, e eu acho que eu já tava no cursinho, talvez. Ou já tinha entrado pra faculdade. Não, eu, já, eu tava no cursinho. É, minha avó ficou internada, grave. Uhum. E aí, eu fui ao CTI ver <risos> Gente, chegou lá, ela tava nas arcadas, entubada, o quê? Teto preto, de novo. Eu, ai, não tô passando bem, não sei o <risos> quê. Aí, cara, olha, eu sei que você tá no cursinho, mas é melhor. Às vezes não, e pra outra escolha. área. E aí, é na faculdade, rever. eu nunca... Eu tive um teto preto na faculdade, mas foi com traqueostomia, que eu falava uhum. assim, meu Deus. Mas isso é um medo Mas comum. isso é normal acontecer, a gente é... vê muito, a academia desmaia, porque realmente junta tudo ali, adrenalina, emoção. Junta. Às vezes o e tempo de você ficar em pé também. A primeira cirurgia é, que eu, eu também acho. o cirurgião Henrique, um beijo. <risos> ele não vem aqui, mas ele, ele já deixou acompanhar ele algumas é. vezes. Exatamente. Eu não sei ele falou, olha, eu, é normal passar dele. mal e tal, tá tudo bem, se é a primeira vez que você vai e tal, só não cai em cima do paciente cai pra trás. É isso, é isso. <risos> Ai, eu adorei essa história. Mas eu entrei na medicina e hoje vejo sangue tranquilamente. Não tem nenhum <risos> problema. Dias, Mas né? acho que foi uma escolha muito natural pra mim, assim. Não, não era grande sonho e acabei escolhendo e hoje, assim, tenho muita certeza que era isso mesmo, assim. E na faculdade, como que foi essa parte da, da sua vida, assim? Você curtiu o processo ou teve um momento que você falou, nossa, canseira? Não, eu amava, assim, amava. Desde sempre gostava. Só que eu falo que ao longo da faculdade eu fui várias gabis, assim. <risos> Mas assim que é bom. No início, eu, eu sempre fui aquela pessoa que aprendia muito sozinha, que gostava de estudar sozinha. Então, no início, eu estudava pra prova. Aquela típica acadêmica que chegava a semana da prova, decorava tudo e ia super quem bem, nunca? assim. É, quem nunca? E nos dois primeiros anos foi desse jeito. E aí, quando eu entrei no ciclo clínico, isso começou a ficar insustentável, assim. Não funcionava. Eu não conseguia estudar para um ambulatório, uhum. que era um milhão de temas, enfim. Eu tinha que ter um estudo constante mesmo. E aí, foi a época que isso começou a fazer falta para mim. E aí, foi quando eu comecei a mudar essa postura, assim. Eu era, até o segundo ano, era péssima acadêmica. Eu tirava nota boa, uhum. porque eu estudava em casa, sozinha, mas não assistia aula. Era... Faz parte, era a gente dedicada. vai evoluindo com o processo, é. né? E aí, no ciclo clínico, isso começou a pesar para mim, assim. Eu via que que meus colegas, alguns que se dedicavam, eles estavam saindo muito à frente de mim, assim. Então, e eles conseguiam responder o que o professor perguntava. E eu sentia Isso é uma coisa que me trava disso. até hoje. Porque, assim, às vezes eu penso na minha cabeça, até faço... Mas eu não sou a pessoa que levanta e vai e fala. Uh -huh, mas eu também uh -huh. fui. Eu fui. Eu nunca é, fui essa pessoa. Eu tinha vergonha de falar. Vergonha uh -huh. de falar uma coisa muito errada. É, sim, Mas é legal isso foi compartilhar pontos... isso, que mesmo não sendo aquela trajetória perfeita, ai, desde o primeiro isso. dia, bioquímica 1, eu tava lá anotando tudo, prestando atenção em tudo, deu certo. Sim, exatamente. É. E aí, ao longo da faculdade, isso foi mudando. Eu vi necessidade de estudar com mais constância, dedicar mais. E aí, os dois últimos anos, foi o ano, assim, que eu me dediquei totalmente, assim, completamente pra faculdade e também pra estudar para as provas de residência, né? 
Você fez então... dois anos de cursinho? Fiz dois anos de cursinho. Ah, polêmica. Essa é sempre pergunta. Mas é bom, meu, me conta a experiência, a sua experiência com dois anos de cursinho. Foram presenciais, assim, aquele médio, médio curso? Não, o me... eu fiz o médio curso, que foi online, uhum. e o médio depois presencial. Uhum. E assim, eu fa... isso realmente é uma polêmica, né? Eu, assim, pessoalmente, é, se você perguntar se é essencial, eu não acho que é essencial. Não acho mesmo, assim. Uhum. Eu vejo pelos meus colegas, assim, os que estão na residência comigo hoje, vários não fizeram. Então, não acho que é algo essencial, isso com certeza. Mas eu acho que, para mim, foi bom ter feito. E eu acho que, às vezes, fica nesse dilema, ah, faz ou não faz dois anos. Eu acho que é porque as pessoas fazem o quinto ano de cursinho de forma errada, assim. Porque o quinto ano, eu falo que é para você ter uma boa base do, das matérias, para você criar a constância, para você criar uma rotina ali de assistir às aulas. Foi um ano que eu não fiz questão, praticamente. Eu fiz pouquíssimas questões, mas era um ano que eu assistia às aulas toda semana. Então, eu tirava, era online, então eu podia dividir, isso não atrapalhou o meu internato, porque eu via, assim, às vezes no final de semana, uhum. domingo à noite. Uhum. Então, não atrapalhou em nada. E eu tinha esse compromisso de ver as aulas toda semana. E eu montei todos os meus resumos. Então, assistia as aulas, ah. fazia os meus resumos, lia as apostilas. Então, se eu estava naquela matéria do internato, eu pegava as apostilas e lia o conteúdo. Tem, e fica hoje esse marketing aí, rasgue suas apostilas, <risos> né? Jogue fora suas apostilas. Apenas anque. E eu falo assim, é, estude por, só por questões, aulas básicas. E foi um ano que eu falo que eu investi em ter uma boa base, assim. Claro que a base tem que vindo da faculdade, mas uma base pensando nos estudos para residência. Uhum. Uhum. E eu acho não, que e acaba entrou... que complementa, assim. Sim, eu não tenho sim. essa visão dicotômica de que ah, cursi... ah, esses cursinhos não servem para nada, de jeito uhum. nenhum. Até porque eu fiz, eu acho que é, eles encontraram uma brecha da formação acadêmica. Eu sou uma grande crítica sim. da formação médica, assim. Eu acho que tem muito pra gente evoluir na parte didática, na parte de envolver o aluno na educação, que eles conseguem fazer. Claro uhum. que de uma maneira muito estratégica, muito marketing também envolvido e muita questão de decoreba, assim, ele, eles colocam as coisas para vocês acertarem pro, pro acadêmico, para quem tá, vai fazer o, o cursinho, acertar a questão. Mas, tirando isso, várias coisas que eles falam são úteis para a prática médica. Sim. Só que é, ser médico é além disso. Se a pessoa uhum. faz tendo essa visão, para mim, ótimo. Que uhum. vai unir o útil ao agradável. E é legal ter várias visões, sabe? Mostrar que o caminho não é um só. Semana passada, a gente recebeu a Bia, que falou que fez dois e se arrependeu. Porque para ela não funcionou. Hoje, você fez dois e gostou. Foi bom para você. Então, é bom... Pra não ter aquele gesso, sabe? Isso. Porque agora, uhum. assim, minha experiência na faculdade, no momento, resiste uma pressão absurda. Não, você tem que fazer dois anos. Se você não fizer dois anos, você, você não, não vai, vai passar. passar. É, tem e isso mesmo. gera um medo, porque brinca com uma... Não brinca, né? Mas mexe com uma coisa que já gera ansiedade na gente, que é Sim. passa na residência. Uhum. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas não, fa... não se dedicam no quinto ano. Muitas delas pagam o cursinho, assistem ali algumas aulas durante o ano, mas realmente não tem o um compromisso de assistir a aula. Então, gente, eu falo que, assim, 80% das pessoas param de assistir as aulas em abril. E aí, eu, todo mundo pergunta, o que, que você fez o quinto ano? Eu falo, gente, você vai ter um compromisso. Montar o seu resumo, assistir bem as aulas, estudar os temas que vocês acham mais difíceis, pega a apostila, lê, pega um bom conteúdo, assim, tem uma boa base teórica, que isso vai te diferenciar, assim, no sexto ano. Mas eu não acho que é essencial, não acho mesmo, assim. Eu acho que as coisas têm que ser... A gente tem que fazer por convicção. Uhum. Se eu estou convicto que isso é bom para mim, 
Sim. Porque as pessoas que largam, e a maioria está, é o que a Gabi está falando. Eu vou... Na manada. Na, é, na manada. É feito massa, de massa mesmo. Então, assim... Sim. E aí, eu vou falar... Você tem que ser mentalmente convicto de que aquele caminho que você escolheu é o melhor. Se você escolheu um caminho que foi melhor para você. Sim, você sim. sentiu ao longo da jornada que você falou assim, olha, estou no caminho certo. É assim uhum. que eu vou caminhar, é assim que eu vou conseguir traçar meu caminho até a prova da residência. Uhum. É, quando a gente, a, a gente faz, é, traça é, o caminho pelo outro, assim, pela experiência do outro, a gente vê isso muito, né? Assim, a propaganda. Eu fiz desse jeito, faça assim também. Não sei, né? Sim. Então, assim, experimenta primeiro. Então, o que acontece é que as pessoas começam e elas param no meio do caminho. Ou elas fazem simplesmente para falar que estão fazendo. Sim, Gastam uma sim. fortuna, eu estou fazendo médio curso e médio. Uhum. E aí, assim, como se isso fosse gerar alguma o pressão. Sabe? também. É, é. Cara, isso não... E aí, acontece o, o principal, assim, a pessoa começa a criar o conflito. Também não sou contra cursinho para residência. Ah. Eu também acho, eu concordo com a Carol, que se o cursinho existe, é porque a gente está falho na, é, tá falho, na faculdade. Acho. A gente está falho na nossa forma de seleção para residência. Então, assim, a gente pode rever até a forma de selecionar o uhum, residente que vai entrar uhum. na faculdade. Né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai começar a discutir prova de proficiência para médico. E aí vai ter o cursinho para a prova de proficiência do médico. Sim. Então, assim, e será que esse é o melhor caminho? Então, a gente começa a, a criar, problematizar um monte de questões que a gente poderia é, resolver mudando os métodos lá atrás. Uhum. Ou, uhum. E até durante a, 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 a residência mesmo. Como que eu vou selecionar? A gente conversou recentemente com a Letícia, com a Letícia Preti. Ela contando pra gente a forma que é feito lá fora, assim, nos Estados Unidos. Uhum. E muito interessante, assim, como que eles usam, como eles usam a ferramenta do currículo, a entrevista, as, as provas, como são feitas, o conjunto de coisas, não é só uma prova básica, uma análise curricular. Então, é complexo o negócio. Uhum. Então, é, então, aqui eu acho que a gente tem, tá numa, amadurecendo até nisso, sabe? Tá, tanto na uhum. faculdade quanto na forma de seleção. E o, quando a gente fala de, dos cursinhos, a nossa grande crítica aqui dos dois anos é você larga, não foi seu caso, óbvio, uhum. você já falou que não, é, você larga a faculdade para o cursinho. Sim. A ponto sim. de... de esses dias eu recebi uma pergunta numa caixinha do Chama que me perguntaram assim, onde você acha melhor estudar? Nos livros, nos artigos ou nas, nas apostilas de cursinho? <risos> Falei, depende. É, sim. Depende. Pra quê? Você tá estudando pra quê? É, então, assim, a, a, a pessoa tem que saber pra, é, pra onde que tá indo, né? É a frase da lista do Palha das Maravilhas, Isso né? Tá cada vez mais comum. Eu tive clínica 1. É, semestre passado e muita gente estudava pela apostila do curso Clínica 1. Isso não é hora, né? Assim, as é pessoas isso. estão numa é ansiedade. Não é a apostila é assim, para fazer a prova. Você quer rever? Não, e muita coisa do conteúdo está até completa. Eu gostava da forma deles sim, apresentarem o conteúdo. Realmente é completa. É, eu gostava de ler a apostila também. Mas, sim. imagina no ambulatório. É o primeiro contato com aquela disciplina, com, aquela, com aquele assunto. Uhum, uhum. Não é o um material para você ler. É o um material de rever um assunto. Sim. E não Sim. de vê-lo pela primeira vez. Sim. Essa é a minha crítica. As pessoas estão invertendo a, a ordem, sabe? Uhum, das coisas, uhum. assim. E isso compromete, tem impacto na formação médica. Com e eu, isso foi uma coisa que eu fiz, assim. No ciclo clínico, eu nem pegava a postila do cursinho. Era só realmente livro básico. Eu 
sempre gostei de estudar sozinha. É. <risos> sempre Mas aprendi é muito bom, sozinha. É. Então, eu pegava livro mesmo, estudava, lia. No quinto ano, isso realmente começou a mudar um pouco. Eu realmente usava mais as apostilas, é mas também, também não de deixava de não. lado. E você falou um negócio super coisas. importante e que é muito válido. Ele te deu a, o hábito de estudar, de voltar. Porque, Sim. falei isso com os meninos hoje. A gente, ao longo dos seis anos de medicina, a gente vai mudando a nossa forma. Então, as Gabis, que bom que existiram várias Gabis, porque eu acho Sim. que é a melhor forma de aproveitar. É, e a gente vai adaptando a nossa forma de estudo. Então, uhum. se permitam errar mesmo, assim. Nossa, não gostei dessa forma, experimentar outras formas diferentes. Estudo é importante. Uhum. E estudar de diferentes formas. Só que é uma quebra a forma de estudar no internato. Porque tem isso, não é um estudo... Você não consegue pegar um tema e esgotar aquele tema. É um estudo é. mais dinâmico. Uhum, e isso uhum. gera uma ansiedade, uma angústia. Você, você não consegue. Três temas. Exatamente. É. Aí você vai ter que escolher no momento que a gente ainda não tem tanta maturidade, tem tanta autonomia, sim. Uhum. Mas essa construção é super importante para que você entre na residência já mais pronto, assim, mais preparado para o que vem. Porque uhum. se você, nessa parte, continua o status operante lá do primeiro período, cara, quando chegar na residência vai ser uma quebra que talvez você não consiga acompanhar, sabe? Sim, Ou então sim. você vai sofrer muito mais para acompanhar. Uhum. Porque o estudo na residência também é totalmente diferente. Não tem o um cursinho prático. Hoje em dia até tem, assim, né? Mas já começaram com isso também, né? Cursinho para as provas de títulos, para os r 4 Mas, assim... Nesse momento, né, pelo menos que eu tô, não tem isso. Então, o estudo é diferente agora, é muito mais voltado para artigo, isso. etc. Mas é uma coisa que tem que ser criada também durante a faculdade. Se você não cria, ou pelo menos começa a ter um primeiro contato, um contato básico com isso, você vai sentir lá na frente, com certeza, assim. E aí que a gente vê, assim, a gente vê que a base não foi feita de maneira correta, assim. Não foi Quando feita. eu falo que, por onde eu estudo, depende, uhum. depende, você tá no sexto, sétimo período, você está estudando para a prova de residência, você está na residência. Então, assim, até na residência mesmo, a gente vê muito residente que chega agora, está chegando agora no... no e a gente está falando para os futuros R1s, né? Então, assim, muita gente com que precisa de rever o conceito e quanto que é importante rever o conceito. Então, se assim, a pessoa acabou de fazer uma prova, a gente começa a fazer perguntas simples durante o início da residência, conceituais mesmo. Uhum. E a pessoa já quer saber o último artigo do tema X. Uhum. E o conceito tá, não está bom, entendeu? Então, assim, uhum. com, e, e aí a, a, a gente começa, chega nos artigos, a gente começa a ter que, e a gente faz isso cada vez mais, ensinar a ler o artigo. É, a gente sim. não aprendeu na faculdade, né? Sim. Então, assim, então, é, a hora na faculdade, a gente às vezes perde algumas oportunidades por ansiedade, por não, não ter essas prioridades, mas, por exemplo, artigo para os acadêmicos, é, isso, qualquer que seja a especialidade que você vai seguir, qualquer área da medicina que você vai seguir, você tem que ler artigo. Então, sim. isso é um, um Não menospreze medicina baseada em... Não, me, não menospreze hoje e, e não, não menospreze aprender isso na faculdade. Ter pelo menos uma base disso na faculdade. Sim. Vou chamar a clínica, te ajuda. <risos> Fazer nosso jabá <risos> semanalmente. Gabi, não sei se você já conhece, a gente tem uma newsletter que ajuda vocês que ainda não sabem, eu que eu ainda estou no processo. Não, você está tá, tá aprendendo. Ah, é, ficar Entendeu por dentro o de uma... A gente é na... Fabrício, Até para me criticar, para falar que eu estou falando uma bobagem. 
linguagem não, lá. Isso Pode não falar é isso. Não, isso é, é uma assim, coisa que eu ele faz análise minuciosa. Gente, é uma coisa assim, você pode pedir pra 10 chat GPTs fazerem que eles não vão fazer. <risos> Graças é, a Deus. Às vezes eu pego e falo, mentira que ele fez isso. Eu tô ganhando chat GPT? Ele faz e eu deixo bonitinho. <risos> Aí eu vou deixando bonitinho, eu vou lendo, né? Aí eu vou lendo, não, colocando negrito, itálico, pipipi. Eu falei, gente... Que, que hora que, que máquina? Que máquina? Fazer isso? Como é que ele pegou isso e simplificou isso? É isso? Chama. Mas são duas coisas da, da newsletter que eu acho que é, acrescentam muito. Primeiro, aprender com aquele artigo. Uhum. A, a seleção do artigo realmente é muito boa, porque ele traz tanto assuntos novos que, rele, que são relevantes, mas assuntos também que são clássicos, que todo, uhum. todo clínico, todo recém-formado, todo médico Deveria tem que saber. saber. Uhum. Então é muito bacana. O conteúdo, por si só, já é legal. E a forma como é feito também para você estimular a avaliação, ali, a análise crítica mesmo do artigo, né? Faz então, uma análise estatística. Coloca é... pico, todo, Sim. dados, enfim, Ou seja, é muito legal. você, criatura, que não tem... E não é só isso. Ah, okay. Temos exames ah, é. da semana, ah, temos semana. oportunidades curriculares, temos os outros, além você da medicina. Você que não se inscreveu, Essa corre semana, lá se inscreve. Sabe qual foi o tema? Carnaval, dei dicas carnavalescas. <risos> tá imperdível. Gente. Tá, imper... tá fantástico, tem que ler. Uai, então é... se inscreve aí, já, já vai ter acesso. Já tá na hora. Mas voltando. Voltando, voltar, porque a gente se perde. São muitos assuntos legais. A gente tava falando da faculdade. E aí depois, Isso. como que foi na faculdade a escolha por GO? Porque eu acho que é o outro grande passo, né? Sim. Você assim, já entrou enviesada? Já... Não entrei enviesada. Assim, eu também, meus pais sempre foram muito livres para me deixar escolher. E aí, um marco que teve para mim é, durante a faculdade foi o meu estágio, que inclusive ah. foi com a Carol. <risos> eu fiz estágio no Mater Dei. Primeiro, um estágio de, de é, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia. E que no final, a gente teve a oportunidade começar, foi a primeira turma do CTI que a gente rodou lá, e a Carol era minha é. chefe <risos> quase trouxe ela pra clínica médica, bate na e trave, assim, né? foi, gente, e assim, eu nunca tive contato assim, tão Ai, intenso é pra terapia intensiva. É, intensiva e eu amei o estágio, eu amei o estágio CTI, eu fiquei encantada, é e aí durante o internato <risos> a gente manda algumas pacientes manda. a gente faz uma interface ótima com a Geo exatamente, é faz mesmo e aí, do meu internato de clínica médica também foi muito bom, assim. Minhas preceptoras eram muito boas, estimulavam muita gente. Então, eu amei meu internato de clínica e fiquei super balançada. Mas eu também gostava muito de GO. E uma das coisas que me fez, assim, é, escolher pela GO, tanto a influência dos meus pais, eu também via eles atuando, né? Via eles felizes, trabalhando e gostando da especialidade. Eu também tive a importância de um professor na minha faculdade, que foi meu professor no ciclo clínico e depois no internato. É, e eu legal. falo que... Gente, Gente, tenham contato com pessoas que gostam do que elas fazem, que trabalham com excelência, que trabalham com dedicação. Porque eu me via nele, assim. Eu não tinha contato de consultório com minha mãe, com meu pai, etc. Eu via a rotina da minha casa. Mas com ele, eu tive a oportunidade de ver ele trabalhando no consultório. E ele era bem mais velho, assim. Ele tinha uns 60 e poucos anos. E ele era mais ginecologista, assim. Era um ambulatório de gineco. E aí, eu, ele atendia, a gente atendia, ele vinha, questionava tudo pra gente, a forma como ele conversava com os pacientes. E eu falei, gente, eu quero ser assim. No futuro, eu quero estar no meu consultório com a minha paciente abordando isso. E eu vi o tanto que ele tinha entusiasmo em trabalhar. E eu conversava com várias outras pessoas que falavam, Geo é horrível, você não vai ter qualidade de vida, você não vai conseguir, né, assim, uhum. ter só consultório. E eu via ele, e ele teve uma importância, o nome dele é Alexandre Ravis, ah, que eu acho que não sei se ele 
Obrigada. Um abraço, Raiz, que foi minha grande inspiração mesmo, assim, porque eu falo que eu queria ser ele e ter esse contato com pessoas que gostam do que fazem. Então, isso faz muita, muita diferença para a escolha. E eu já gostava de EO, claro. Sempre gostei de um pouco de cirurgia também, assim. Então, de EO é um pouco clínica cirúrgica. É, é, te dá a oportunidade de fazer exame também, etc. Sim. E acabou que no final foi uma escolha, assim, natural pela GEO, mas eu sofri pra escolher, gente. <risos> a escolha clínica é balançou difícil, comigo né? mesmo. Eu quase fiz clínica, foi muito por pouco. Ai, que legal. E é legal que você comentou o ponto em comum com o último episódio também, que são esses estereótipos, né, da residência. Quando você escolhe, você bate o martelo, todo mundo vem da pitaco. Ai, mas você não vai ter isso, você vai ter aquilo. E às vezes a todo pessoa mundo. nem sabe, nem conhece e tá dando pitaco. Uhum. E assim, a gente tem que ter cuidado com os profissionais frustrados, sabe? Isso sim, acontece sim. muito, assim. E médico, é, a gente fala muito isso. Pra mim, não é igual qualquer profissão. É diferente, a nossa profissão é diferente mesmo. Uhum. Porque nos exige mais... Semana passada, sábado, eu tava no almoço da minha casa, fazendo ele não dormir, meu telefone tocou cinco vezes. A Gabi bateu lá e falou assim, deve ser alguma coisa. Uhum. E era um e era de número desconhecido. Então, assim, e era o paciente. Eu saí, deixei a Helena, porque eu sabia que naquele momento era importante. Uhum. E eu faço isso com amor, não é porque eu tenho que fazer ou porque eu amo fazer. Uhum. Então, quando você faz e ama o que faz, você consegue inspirar as outras pessoas. É Sim. muito importante. Eu amei, assim, fiquei até arrepiada com o que você falou, porque a gente acredita muito nisso. Uhum. Eu tô na clínica médica porque eu tive uma professora que também me inspirou. E ao longo da minha formação, tive pessoas também que me inspiraram. Fabrício é um deles. <risos> e... Mas é porque isso vai nos moldando enquanto profissionais. O que, que eu quero ser, sabe? Sim, Quais sim. são meus objetivos dentro da carreira? E aí, quando você se cerca dessas figuras, assim, você consegue aumentar o sarrafo e buscar é, resultados e objetivos maiores mesmo que vão realizar, encher o coração de alegria, mesmo trabalhando muito. Sim, porque se sim. você trabalha muito, se dedica tanto e espera o retorno só financeiro, aí realmente medicina não é para você. Porque uhum. o retorno financeiro está cada vez é, mais equiparado a outras profissões que você vai se dedicar tanto quanto. Sim, então, sim. eu acho que é, é a realização e, e o propósito mesmo, assim. Porque o nosso propósito é, é muito lindo, é diferente. É diferente mesmo. Teve, teve uma, um trecho da, que a gente, vocês acabaram de citar sobre, com a Letícia Preti. A gente estava falando sobre isso, sobre medicina por amor e é, por inspiração mesmo. Não né? de um jeito brega, mas de um jeito real. Também de sacerdócio, entendeu? Não é isso também. A gente tem que. Sim, é, sim. Isso é uma profissão e a gente paga nossas contas com a nossa profissão. Exato. Né? E a gente. Então, assim, então a gente tem que, que receber por isso, sim. como qualquer outra profissão. Sim, sim. Aí a gente estava falando, mas. mas o que a gente faz é que, primeiro, que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Né? Então, assim, diante de uma responsabilidade grande igual a gente tem, a gente pode ter duas, duas é, condutas diferentes. A gente pode fazer a questão só por mercado, por dinheiro, por puro marketing, por pura, é, simplesmente para me expor, ou eu posso fazer... A, com a maior dedicação, o maior amor e com o maior estudo, com, uma, com uma, é, a maior é, entrega possível, pensando que eu estou cuidando de uma pessoa. Então, Sim. assim, a gente cuida de outra pessoa. Então, assim, a gente fala que é, a gente cuida do amor da vida de alguém. Isso não é brega, isso é verdade. 
Então, uhum. assim. O Geo então, mexe assim. muito com sonhos, né? Exatamente. Sim, Você gente. cuida dos sonhos, é. é. Nascimento, muito expectativa, gestação, assim, muito expectativa. Olha, olha o tamanho disso, né? Então, é. assim, quando a gente não faz. A gente tem que amar muito o que faz, gente. Tem. tem então, isso. assim, aí eu, é, teve uma pessoa que comentou. É, e se você ganhasse metade do que você ganha, você também é Maria? Sim. <risos> isso não sim. quer dizer que eu tenho que ganhar mal. É isso. Sim, As pessoas sim. acham assim, eu, eu só ganho, eu só amo o que eu faço porque eu ganho bem. Cara, não. Entendeu? É, o Até ganhar porque, dinheiro. A quantidade de horas que você dedica a isso. A forma como a você vai dedicar de... muda, né? É. Preocupação também. Existem muitas profissões, você só acabou o turno, você vai pra casa dormir, nem pensa no trabalho. De medicina, Sim. não é assim. Sim. É. Você vai pra casa, o paciente ainda tá lá. Às vezes você chega em casa, você pensa em outra coisa, Com vai certeza. pesquisar outra coisa. Sim, Sim. Isso, e isso é o que importa, assim. E isso é o que faz a gente feliz. Isso é o que a gente nos inspira. Então, assim, quando a gente fala de inspiração, a gente fala de, desse amor. Então, assim, dessa, de eu estar pronto a qualquer hora e a qualquer hora mesmo. Aham. Então, assim, para se dedicar a outra pessoa. E, 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 assim, isso não quer dizer que eu não tenho que ter vida. Isso não quer dizer que isso. eu não tenho que ganhar dinheiro. Sim. Isso não quer dizer nada disso. Isso quer dizer só que você gosta ou ama o que você faz. E é, é brilhoso, eu acho. Assim. É. E dá para ver muito os profissionais muito. que são realizados na medicina e aqueles que tinham você outra vê, imagem. Gente, você vê, eles falam razão. por si só, é, assim. Exato. E você ter contato com pessoas que gostam do que elas fazem é importante na nossa formação. Faz diferença na nossa formação. Sim, eu tenho toda certeza. Eu fiquei mexida pela clínica, porque <risos> tive contato com Carol, André, CT e Cláudio. Todos eles, assim, é. as minhas professoras do internato de clínica também. Uhum. Assim, elas trabalhavam com vontade, assim, com amor mesmo. E o tanto é legal se cercar de pessoas que, que te motivam. Porque tem hora na faculdade que é chato, que é cansativo. É. Você tem uma carga horária grande, uma prova chata. E e você fica cansado, mas você tá do lado de pessoas que você fala, cara, que pessoa cabulosa, que pessoa é essa? Ela é um, um médico dos sonhos. Sim. Você fala, eu quero estudar, eu quero passar por esse processo difícil pra chegar, às vezes, na metade do que essa pessoa é, eu vou estar tá feliz. Uhum, uhum. Ah, eu achei lindo saber, eu ah. fico emocionada sempre de falar dessas coisas, porque a gente acredita é muito mesmo. nisso. É, é, a gente acredita sim, muito sim. nisso e eu acho que isso e vai pra qualquer profissão, né? E esses valores, sabe? Que às vezes se sim, perde sim. mesmo. E a gente tem que, que resgatar e mostrar que vale a pena e trazer uma geração nova falando sobre isso Sim. é muito importante, muito bom. E aí... Comentou, inclusive, que seu avô trabalha até hoje com a medicina. É, gente, 86 que é só inspiração maior que dessa dentro de casa. Ah, não, gente, fofura. E, e a escolha pelo hospital, assim, que é outro grande momento, né? São uhum. as grandes escolhas dentro da nossa profissão, assim. Depois de escolher a residência, tem outra sofrência que é o tem hospital. Tem outra sofrência. <risos> assim, quando eu tava estudando para as provas, eu não tinha um hospital dos sonhos. Porque eu falo que, Geo, a gente tem muitas boas opções de residências, com certeza. E eu não... não eu falei, gente, não vou gastar energia pesquisando sobre hospitais e ficar pensando sobre isso, sendo que eu nem, na época eu falo assim, ah, eu nem sei se vou passar <risos> direito. Então, vou, eu, o meu objetivo era passar na residência mais concorrida em primeiro lugar, assim. Aí eu, ficava, aí eu falava, eu vou estudar, eu vou me dedicar para passar em primeiro lugar na residência mais concorrida. Na especialidade mais concorrida. É, tipo assim, independente da que for, assim, a minha dedicação vai ser essa. Então, eu me dediquei mesmo, assim, pra, assim, 
ir muito bem nas provas. E aí, só que eu não esperava que eu realmente fosse ter resultados muito bons. A gente assim. duvida, né? A gente duvida mesmo, assim. E eu tinha na minha cabeça, assim, eu não falava, ah, qual está o seu problema? Gente, eu não sei. Eu estou estudando para passar na especialidade mais concorrida, assim. Eu já sabia que eu queria fazer GO, mas eu falei, ó, oh, eu quero ter oportunidade de passar e de escolher realmente onde eu vou fazer, o que, que eu quero fazer. E eu falo que foi um ano tão importante para mim, assim, eu falo que foi um ano que eu virei também outra Gabi, assim, porque eu nunca tinha me dedicado para uma coisa tão, tão séria, assim, tão importante para mim, igual foi nesse ano, assim, Por tanto tempo, no meu sexto né, um ano. ano. É, assim, e essa, essa, e essa questão de conciliar a faculdade com estudos. Então, eu falo que quando eu realmente passei, pude escolher, e eu passei numa das horas eu passei em primeiro lugar, então eu fiquei assim, muito feliz. Eu falei assim, gente, Deu realmente certo. é real. Assim, eu não, quando eu estava estudando, eu não imaginava que isso fosse ser real, assim, que isso pudesse ser real, que fosse atingível. Então, quando Nossa, aconteceu, eu falei assim, gente, realmente pode ser. E isso é uma coisa que eu vejo também, que eu sempre gosto de falar isso, que hoje em dia na residência eu tenho 10 é, R iguais, que são completamente diferentes. Alguns fizeram dois anos de cursinho, outros não. É, uns fizeram um tipo de cursinho, outros não. Mas o que nós 10 temos em comum é que todos os 10 se dedicaram muito no último ano. Então, assim, a dedicação é algo que você tem que ter. Se você quer uma coisa, se você quer passar num bom hospital, numa boa residência, você tem que se dedicar. E nós somos, assim, muito diferentes e tivemos, temos histórias diferentes. Estudo, é, diferente. Vidas diferentes. Tem gente de fora, de outros estados, mas todos nós nos dedicamos muito para estar ali. Então, eu falo assim, que essa, esse último ano, assim, se você quer fazer um bom resíduo, você tem que se dedicar, né? Fala que nossos uhum. sonhos exigem dedicação. Com e como certeza. que então... foi esse último ano pra você? Como que era a sua rotina? Nossa. Se fosse falar pra um acadêmico ah. hoje. É. Siga meus passos. Era pesado. <risos> passo a passo da Gabi. Era pesado, assim, mas eu já... É, eu tinha meus resumos prontos, eu também assistia às aulas. Era uma coisa que eu, eu falei, eu tenho que manter constância em alguma coisa. Então, eu assistia também todas as aulas, toda semana. E era questão, 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 questão. Mas uma coisa que eu, eu sempre fui da teoria, sempre uhum. fui, assim. Eu nunca fui só de ficar fazendo questão sem teoria. Então, eu sempre, depois que eu acabava um bloco de revisões, eu pegava o meu resumo, que era a mão, eu escrevia com a minha letra. <risos> <risos> Todo mundo fala também, Cenas você raras. tem que fazer resumo é, é, digital, senão você vai perder tempo. A gente amava. Todo mundo pegava o seu resumo na faculdade? Não, eu não, não era. A dona era. do resumo, né? Eu não era Essa tão é a dona do sabe, resumo. Você tá entregando. É de xerox, <risos> mas na minha época, viu, não é só na minha época não. Só que eu nunca tinha paciência de fazer tanto resumo assim, mas no último ano eu falei, eu acho que eu preciso ter essa memória visual. Então eu fiz meu resumo. E aí depois de cada revisão, eu tipo, fazia uma leitura ativa, assim, dos meus resumos. Então, sei lá, eu estudava anemia. E aí eu fazia as questões de anemia, depois eu pegava meu resumo de anemia e passava por todo ele, assim, lembrando, tipo, ah, anemia fosforme, nananã, essas são as características, nananã. E lia e vendo meu resumo. E na hora da prova, eu tinha uma memória visual do meu resumo, da minha letra, lá. Então, assim, aquelas questões decorebas, difíceis, eu falava, gente, eu tinha a memória, assim, do meu resumo mesmo, assim, na prova. Tá ali, no canto tá esquerdo ali, da é, tá página. Tá ali naquela 3. página. Não, eu tô me vendo em você, Gabi, Isso porque é eu sou, eu, eu era, ainda sou um pouco, meu, meu, minha agenda é escrita. A minha também, a minha também. Até Hoje, passou o metrô, faço a mão. Então, eu sou meio old school, assim. Uhum. E quando eu tinha um grupo de estudo, minhas amigas, e a gente funcionava nesse modo operante também, que era de resumo. E eu lembro que eu falava assim, gente, o que que é mesmo? Às vezes eu não lembrava o que que era, mas eu sabia onde estava no resumo. 
É isso, Cada um direto. funciona de uma é. forma muito diferente, né? Eu é. tenho com as minhas amigas, desde o primeiro bloco de provas da faculdade, quando ainda era online, que meu primeiro período foi AD, a gente revisa juntas, desde sempre. E aí, cada uma estuda de jeitos muito diferentes. E é Sim. muito engraçado. Eu tenho uma amiga que ela não pega resumo nenhum, não pega anotação nenhuma, ela é por questão e vai voltando e às vezes ela revisa a teoria por resumos alheios, por anotações alheias, mas por questão. Isso tem eu que geralmente, tipo, anoto online, mas eu faço na hora da prova, tipo, um flashcard, não um flashcard, um resumo, mapa mental uhum. à mão e uma amiga que escreve tudo. Todos os detalhes. Aí ela tem mil papéis. E aí a gente senta. Aí é cada uma de um jeito. Uma com um mini iPad, eu com meus mini papéis e a outra com uma bíblia. Mas é isso. É. Eu falo que é você se conhecer, assim. Saber a forma como você aprende melhor. Saber a forma como você estuda. Eu escutava todos os dias no meu Instagram. Rasgue suas apostilas. É. é. Você isso gera insegurança, é, né? Gera um é, medo. Tipo assim, não faça resumo à mão. É, é um, você vai perder tempo da sua vida. É, assim, era todos os dias no Instagram, mas eu falei gente, eu me conheço, eu sei que eu vou aprender mais assim, eu sei que isso vai ser melhor pra mim, então se conheçam assim, acho que essa é a, a dica já, eu final eu achei ótima essa dica, mas é muito legal isso mesmo, a gente tá vendo isso gente, no Instagram no Instagram, nas redes sociais, na internet tudo, vender receitas sim, e aí a gente sim. pega a pessoa na, na, na época, uma época de fragilidade a época da Estudar é para residência é de fragilidade. Não de fragilidade emocional. Às vezes até é também, mas assim... De fragilidade, como que eu vou desenvolver um método? Eu não desenvolvi até hoje. Muito, muito, muitos desesperados não desenvolveram um método de estudo. Então, uhum. assim... Aí, como a Carol disse, como você disse, Gabi, assim... Como a Gabi falou, citou vários métodos aqui. Então, assim, você vai experimentando isso ao longo da vida. Sim. E ao longo da sua vida... Da, época do cursinho, da época da faculdade. Então, você vai experimentando. Eu, ah, agora, encontrei o meu método. Ah, desse jeito, eu me resolvo, eu faço. É, então, ah, quando, vo quando você está perdido, é a história que eu, a frase que eu ia falar, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Sim, então, sim. assim, é isso. Então, você está na internet, de repente, chega rasga sua apostila. Mas agora, você vai me entregar? Você vai me entregar um negócio e vai resolver meu problema. Rasguei a apostila. É assim, Aí né? todo mundo cedendo por forma de bolo, né? Forma todo de bolo mundo, e, e, e rápido. Todo mundo. Ó, isso e, é igual emagrecer, né? Eu quero uma resolução em uma semana. Vou emagrecer em uma semana. Me dá isso. 10 quero quilos isso em uma semana. É, exato. Então, assim, a mesma coisa. Eu vou estudar para prova de residência em um mês você vai aprender tudo. Rasgue sua apostila. Em um mês você vai resolver esse problema. Vai passar na prova. Cara, quem não quer escutar isso? Eu tô desesperado esperado, que não sei para onde que eu vou, é. sei o que, que eu faço. E a então... escolha é muito difícil, né? Escolher, não, vou por flashcards, vou por resumo. É muito e difícil. E ter, tomar essa decisão é angustiante. Se você tem uma pessoa que é. tá ali falando que esse é o caminho de verdade, é. você tem a tendência a seguir, né? Feito uma nada. É. É. E quem tá usando presença vê isso o tempo todo. Eu falo que é consumido por esse tipo de conteúdo, assim... E claro que tem a comparação, insegurança. A e, gente fica com medo mesmo. E a galera do marketing, eles sabem disso, assim. Sabem ativar tipo, os gatinhos. Muito. Sabem, Nossa, sabem então, assim, Os caras mandam é muito bem, assim. Jogam baixo. Jogam baixo. baixo. Então, assim, pegam. E aí, cada um na sua. Não tô falando é. que o marketing tá errado. O cara do marketing, ele tem que vender isso, então ele vai fazer. Agora, cabe a pessoa a não sei o que que é. Flashcards, a, é, resumo, o que for. Experimenta. 
testem. Vê se vai experimentando. Dois, né? É, vai experimentando. É isso. Então, assim, tem a vida para você experimentar. E segurança é. naquilo que você decidiu. Decida-se, né? Primeiro ponto, então. Decida-se. Uhum. Depois de decidido, tem segurança naquilo. Confie no que você está fazendo. Porque também tem a nadar, que fica né? mudando é. no meio do caminho e perde um tempo nessa transição. Sim. Ah, eu fiz resumo. Não, agora não é mais resumo. Agora é isso aqui. Aí depois muda e no final fica confuso. Nem ele sabe o que, que é. É, é o sim, melhor para ele, né? Aham, uhum. não, com certeza. E quando e... Que ah, saiu você perguntou a... do... É. do hospital, né? Mas... No final acabou é. que acontece. A gente desvia um pouco, mas, mas vamos. aí eu entrei, aí eu tinha as opções, né? De escolher o hospital. E, assim, dos hospitais públicos, eu sempre tinha pensado no HC. Porque eu acho que é um hospital que tem... Acho que a principal motivo da minha escolha foi porque lá tem uma parte muito importante de ginecologia. Uhum. Então, a maioria das residências de ginecologia obstetrícia é 90% obstetrícia e 10% ginecologia. E lá no HC, eu falo que isso é um grande diferencial da nossa residência. Que eu falo que é, assim... 60% obstetrícia e 40% ginecologia. E a gente tem ambulatório, assim, de todos os tipos. Tem ambulatório de climatério, de SOP, é, de planejamento familiar. Legal. São os ambulatórios da gineco mesmo, gineco geral. E eu gosto muito da ginecologia. Então, para mim, assim, o que mais pesou pelo HC foi isso. E também porque lá, assim, eu sou uma pessoa que tem um perfil mais academicista. Uhum. E eu achava que geó era uma área pouco <risos> acadêmica, assim. Eu tinha, me... eu tinha essa sensação, assim. Por isso que eu gosto de clínica médica também, quis fazer clínica, porque eu acho que eu tenho mais esse perfil. E aí eu falei, ah, acho que eu tenho mais interesse em hospitais que são mais academicistas. Eu acho que o HC vai mais para esse lado. E também pelas, pelos profissionais que eu tenho contato lá, as referências. Eu acho que no final a residência no HC é uma residência completa. Mas eu tive muita dúvida para escolher, assim. Dos hospitais SUS, eu tinha essa certeza, dos daqui de BH. E... Mas eu fiquei muito na dúvida de Mater Day, na época, uhum. e o HC. E acabou que eu fui lá, conheci os dois serviços, né? Fui lá conhecer um pouco de como que era a dinâmica, etc. Eu lembro que eu saí de lá eu falei, não, eu acho que realmente... Meu coração é da HC, <risos> pelo menos agora. E aí, hoje eu tenho muita certeza, assim, na minha escolha. Muita certeza mesmo. Falando, assim, para os acadêmicos que estão pensando em GO e pensando em ir para o HC, quais são os pontos, assim, positivos e negativos? Ó, oh, eu acho que é a principal, ter uma boa parte de NECO, uhum. ser uma residência muito completa. Porque nesse primeiro ano, a gente, muita gente fala, ah, às vezes não tem tanto volume. Porque o HC, nós temos contatos com casos muito complexos. Então, não tem volume tão alto, mas a complexidade é muito alta. Mas esse primeiro ano, a gente roda muito no Risoleta. Então, uhum. lá, lá, gente, é um parto atrás do outro. E é basicamente assim, o R1 fica só no Risoleta, assim, quase só no Risoleta, e o R2 e o R3 ficam mais no HC. Então, a gente roda, assim, bem pouco no HC nesse primeiro ano, assim, algumas atividades lá, uhum. e a gente pega muita mão, então, tipo, no Risoleta. A gente tem um contato, assim, de pegar a mão, pegar casos complexos que tem no HC, ter contato aí com os preceptores, que são muita referência, assim. Eu falo que eu sou muito grata a isso. <risos> e realmente ser uma residência mais acadêmica, assim, eu acho que tem esse perfil. E ter a parte forte de gineco. Mas, realmente, acho que perde alguns pontos de cirurgia ginecológica. Uhum. A gente não tem um alto fluxo, assim, tanto de cirurgia, a gente tem no R3 três meses no baleia, que a gente uhum. roda, mas realmente, se o seu foco é cirurgia ginecológica, eu acho que tem outras residências que talvez sejam mais seu perfil. Eu acho que é uma coisa que tem que pesquisar. Importante isso. É. Se você já almeja alguma sub-área dentro daquela Cirúrgica. especialidade... 
procure saber sobre aquele lugar, aquele serviço, né? Sim. Porque senão sim. você acaba se frustrando. Aham. Uhum. E eu acho que, às vezes, a gente tem... No HC, a gente também tem muita autonomia, assim, sabe? No Risoleta, não. No primeiro ano, a gente é muito preceptorado. Mas no HC, a gente... Todos os passos que a gente faz no plantão, a gente fica responsável pelas pacientes depois. Então, se eu opero uma paciente, uma cesárea, num plantão, eu tenho que olhar ela todos os dias até ela receber alta do hospital. Não existe uma enfermaria. Assim, tem a enfermaria dos casos que chegam, mas uhum. se eu faço parto, eu tenho que olhar ela até o dia dela receber alta. E aí ficam os preceptores disponíveis para você discutir o caso, etc. Mas a gente a realmente... É a paciente é minha, assim. Muito eu tenho que ir lá para escrever, eu tenho que fazer o sumário de alta. Isso ninguém vai mudou, checar. Você. Assim, ninguém vai, vai lá, assim, ver se eu... Marcar, Gabriela, mandar estar, você já olhou o seu paciente. Se eu não for lá para escrever, ela não vai estar prescrita. E a enfermagem vai comunicar o plantão e eles... Aí que eles vão atrás de mim. Então, isso, assim, dá um senso de responsabilidade, mas é uma residência que no, no HC, a partir do R2, a gente realmente começa a ter mais autonomia. Então, isso é uma coisa que às vezes pesa também. Tem gente que gosta dessa autonomia, tem gente que não gosta. Tem gente não gosta. Claro que Dá você muito sente de perfil, tem, né? É, tem gente que é, a gente sempre tem alguém disponível para estar com a gente, né? Para uhum. discutir, para examinar os pacientes. Mas realmente você vai ter Essa independência. um pouco mais de independência. Fez cinco cesáreas no plantão no outro Nossa dia. Nossa senhora! <risos> é, os próximos quatro dias aí você vai é. ter que ir lá. E até dentro dessa pergunta que a Gabi fez, continuando nesse assunto, a gente recebeu na casa caixinha aqui, é, qual que é a sua parte favorita da residência? Nossa, acho que... É a difícil. Júlia que perguntou. Ah, eu acho que esse contato mesmo com, com os profissionais, assim, que a gente tem. Eu falo que a gente realmente tem contato com, com os profissionais que são referência. A gente tem muitos ambulatórios. Então, acho que a parte do ambulatório é um dos grandes fortes, assim, do HC, a parte de ginecologia e os profissionais, assim, que são referência pra gente. Eu acho que é a parte que eu assim, que eu mais acho que é o forte, assim, sabe? E a parte que eu mais gosto é realmente, assim, a dinâmica. Acho que vem muito mais da GO, assim. Eu amo ginecologia obstetrícia, eu realmente gosto do que eu faço. E a residência realmente é muito boa, assim. Gosto muito. E a residência ultrapassa muito as 60 horas semanais? Isso é uma pergunta... É, assim, até que não ultrapassa tanto. A gente tem é, bem estabelecida a carga horária, mas no R1, geralmente, sem, todas ultrapassam um pouco. Mas eu nunca fiz mais de 60 horas semanais. Nunca, assim. Nenhuma nem escala da residência. Então, eu, eu até fico assustada. Quando alguém <risos> fala que faz 60, 80, 100 horas, eu falo assim, gente, meu Deus Como do céu. Vive? Como, Como vive? Como Não sai do hospital. <risos> <risos> Mas eu acho que o máximo que já chegou foram 80 horas semanais. Nunca passou disso. E, geralmente, as residências de O tendem a ultrapassar. Então, isso é uma coisa que relativamente respeita a carga horária. Outra pergunta? Aqui, não. Só teve um comentário aqui no chat. Renata Teixeira, Gabi, perfeita. <risos> Manda beijo. Ai, beijo, sei. <risos> Mas conta pra gente, que é uma pergunta também frequente pra R1. Já pensou em desistir? Não, gente. Já chorou não, Já, já. Ah, isso é uma pergunta. Eu de live, gente. É. Já. Nossa, é tem choro de Tem choro. Já chorei várias vezes, assim. Não várias, né? Mas teve uma vez que tem um caso muito bom, que é quando eu tava no plantão, era um plantão noturno, e tava um caos, tinha um milhão lá no Risoleta, tinha um milhão de meninos nascendo. Gente, lá é desesperador. Desesperador, assim. 
Eu vou contar um caso Realmente. depois de lá, muito engraçado. <risos> e um aí, eu tava com o meu preceptor num parto, que foi um parto difícil, a gente teve que usar o fósseis, etc. Então, foi realmente um parto mais trabalhoso. A minha outra preceptora, que são dois à noite, e eu de residente. Isso. E aí, a outra também tava num parto difícil. E o... A enfermeira obstétrica também fica lá disponível, também estava no parto. Então, estava todo mundo assim no olho furacão. E aí, o, o pessoal do pronto-atendimento falou assim, ah, chegou uma paciente que está lá, queixosa, não sei o quê, eu estou com medo de nascer lá fora. Aí, o meu preceptor falou, Gabi, eu vou terminar aqui as coisas, os papéis dessa paciente. E você comporta de lá examinar? E eu estava assim, no início do terceiro mês de residência. <risos> Falei, não, vou lá e tal. Aí, eu cheguei, a paciente estava assim, gritando, não sei o quê. Aí, eu tentava examinar ela ela não deixava, e eu achei que ela tava com 10 centímetros, falei assim, não, eu acho que tá 10, vamos entrar, 10 centímetros, vamos entrar pro bloco, <risos> pra não nascer aqui fora, e foi aquela correria, todo mundo entrando, 10 centímetros, mas a gente tá com 10 centímetros. Muito massa, muito legal. Aí a gente entrou assim no, no bloco, e aí eu comecei, eu falei, ó oh, Lucas, eu acho que tá, né, o... o... Eu falei, acho que tá 10 centímetros. E você quer examinar também? Ele, não, Gabi, pode deixar. Assim, o máximo vai acontecer ela demorar um pouquinho mais pra nascer. Pelo menos se nascer, ela já tá aqui dentro. A gente tá de olho nela. Pode deixar ela aí. Eu falei, então tá. Aí eu saí do quarto. Na hora que eu voltei pra fazer os papéis de admissão dela, ela tava sentada na cama mexendo no celular. Aí eu falei assim... Meu Deus, eu falei, não tem como uma paciente estar com 10 centímetros sentada na cama, <risos> mexendo o celular. Eu falei, ela não tá com 10 centímetros. Eu falei, meu Deus, eu internei essa paciente. Já tava tudo pronto, assim, pra ela Muito ficar legal. lá. E eu falei, se ela não tá com 10 centímetros, aí eu comecei a bater um desespero. Deu 7 horas da manhã, o plantão do dia chegando. Aí todo mundo, é 10 centímetros, vão ficar aqui! <risos> E eu assim, aí todo mundo começava a olhar pra ela, via ela mexendo no celular, e todo mundo, e eu em pânico, eu branca. Aí eu falei, gente, eu acho que ela não tá com 10 centímetros. Errei, <risos> 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 E aí, aí uma chefe me examinou comigo, ela tava assim, 4, 5 centímetros. <risos> E aí, gente, aí eu, ela chegou e era a enfermeira obstétrica que tinha examinado comigo. E aí ela falou assim, nós vamos ter que comunicar as suas chefes do plantão. Aí a gente chegou, eu e ela lá, e ela tá assim, olha, a Gabriela quer, tem uma coisa pra te falar, né? Fulana, a Gabriela tem uma coisa pra te falar. Aí eu cheguei e falei, então, eu internei uma paciente achando que ela tava com 10 centímetros. E na verdade ela tá com 4, 5, a cara de pavor. E essa chefe minha, ela é super brava, falou assim, Ih, pode ficar tranquila, todo mundo já fez isso. Fica despreocupada, qualquer coisa eu dou alta nela mais tarde. Vamos ver se ela vai evoluir, né? Porque 5 centímetros é. pode ser que evolua. Então, vamos deixá-la aí, mas aconteceu liberar ela mais tarde. E aí, gente, eu virei de costas, comecei a chorar, chorar de soluçar. Não tinha quem me consolasse. Eu falei, já tem dois meses de residência. Eu acho que eu sabia tocar as Longos dois meses de residência. E eu entendi a paciente com cinco centímetros. E aí, todo mundo vinha conversar comigo. Gabi, para de chorar. E eu chorava ainda mais. E eu tava fazendo enfermaria de pós-plantão sentada naquele computador Chorando. e eu só chorava. <risos> e eu me sentia assim, super culpada de ter internado o paciente, achando que era 10 centímetros. <risos> Mas, Mas no final deu tudo certo, nasceu, ah. foi ótimo. E eu acho tão bom, assim, que mesmo o preceptor bravo, aquele que tem um perfil mais ranzinho, assim, sim. ele reconhece que isso já aconteceu, Faz né? Faz parte do processo. É. Sim, sim. Gente, como que é bom, assim, a gente fala isso, que bom que você reconheceu uma e no segundo mês de residência, com dois meses de residência, você reconheceu uma 
uma potencial, vamos colocar, gravidade, né? A gente fica falando de reconhecimento de gravidade é. aqui, né? É, e você reconheceu que poderia ser uma urgência. Sim, Então, sim. assim, imagina se fosse o contrário. Aí, assim, sim, aí, sim. aí a situação era... É, era Com impacto, impacto provável negativo. impacto para o paciente. Você não sua doente. Pelo contrário, você foi, teve um excesso de zelo. Você falou assim, eu acho que tá então vamos fazer o que tem que fazer. Aham. Depois, se não for, ótimo. A gente retrocede. Foi exatamente o que ela falou, assim. Ela falou então, exatamente isso. Assim, ela, ainda bem que você, ela estava aqui dentro. Porque se fosse 10 e ela estivesse lá fora, ia nascer sozinho. Então, é, isso não pode, assim. Você fez o melhor para ela, entendeu? Aham, então, assim, aí é, é exatamente isso, assim. Então, é, 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 muitas vezes o... o o médico, o residente, fica com tanto medo de errar, de, de falar assim, de ser para mais, que ele fica, acaba sendo para menos. Sim, então, assim, sim. Então, é legal essa experiência. Foi um perrengue. Adorei. Adorei. Muito adorei. Legal. Mas cá entre nós, eu achava impossível. Não, eu tive só da mulher. Assim, não tem condição. Eu, esse povo todo tira da cabeça. Eu não lembro nem a eu técnica de fazer isso. Professora, você inventa. Não faz sentido nenhum. A gente teve. Não, eu acho engraçado que a pessoa vai lá e faz e tira. Deixa eu olhar. Mas aí você já mexeu o dedo. É, não. Aí, gente, eu tive saúde da mulher semestre passado. E a gente nunca, eu nunca fiz na, na mulher de verdade, mas a gente tinha o boneco. Uhum. E no boneco, eu já achava impossível. E aí, a gente tinha osse. E foi, a gente, tipo, tinha monitoria. Eu nunca fui numa monitoria de osse. Nesse eu fui. Não toque ninguém? Não. Ah, toque, mas não engrave. Ah, tá. Não, tinha, não tem tanta grávida no ambulatório da faculdade, é mais no... Então, e hoje em dia tem uma tendência menor de fazer toque em toda é consulta, né? É, 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 é então, a gente tem, é, isso, tem mesmo. Na minha, na, quando eu tava na faculdade, não era tão assim. Aham, então, quase ah, toda mas consulta mudando muito, muito. fazia toque. O que era ruim pra elas, mas... Aham. É, propensão. Acadêmico. <risos> eu achava impossível. Aí a gente criou mecanismos, tipo, pra decorar, porque os bonecos, eles são falhos, né? Tipo, não tinha boneco de todos os tipos. Então, ah. todo boneco que tinha apagamento de 50% tinha, sei lá, 2 centímetros de dilatação. Aí a gente decorou, fez, tipo, uma listinha. Você tem 50% de apagamento. Aí Olha 50% de apagamento acadêmica. era, tipo, até aqui do dedo. Gente, eles, são eles são terríveis. São terríveis. Mas residente não muda muito, não. Residente... <risos> eu tô parindo no mesmo saco. Também inventa. Eu fiz a, a. Eu conheci a enfermeira obstétrica que fez o parto da Leleca lá no Risoleta, é a Adrianês. Ela não sei se ela ainda tá não lá. Não tá lá, não tá lá. É, eu fiz o, a minha parte do internato. A gente tinha dois campos de estágio. Uhum. Tinha quem ficava mais no HC. Eu fiquei nos dois, no HC e Risoleta, mas a maior parte no Risoleta. Então, eu vi muito parto. Era, assim, teve um parto que foi... A mulher chegou... Eu acho que ela tava com 10 centímetros, essa. E eu falei assim, não, segura aí! <risos> Desesperada. Fala, gente, pega na moça. Sim, sim. Eu tô com vontade de fazer cocô. Aí o inferno tá assim, tá nascendo, oh meu Deus! Aquele caos. Essa foi mais uma emoção. Eu não sei o que eu tô fazendo, minha filha. Protege o quê, minha filha? Protege o quê? No Risoleto foi uma passagem da GO que eu também não esqueço. Tava no plantão sábado à noite, na. De repente toca o, o código, Ah, né? o código. Tem o código amarelo. O código que a gente é, tem que descer, e, correndo. Aí, assim, 
eu tava no plantão e acadêmico, né? Aquela emoção, <risos> tudo e tal. E eu gostava, adorava. Eu, sabe que eu aproveitei pra caramba, assim. De, eu também gostei de, muito. De, de, ainda mais o Isoleta, que você põe muita mão na massa. Põe muita mão na massa. É, então, muito. aí, tocou o código. Desci na frente, correndo, eu, o, o técnico de enfermagem comigo, carregando uma maletinha, olhando aquela maletinha, ele tá sendo <risos> que comigo. eu vou fazer com isso? O que tem aí dentro? Tinha uma mulher... Aí, não, é dentro do carro. Eu falei, tá bom, vou lá ajudar a mulher. Gente, fui a primeira pessoa que viu a criança. <risos> Estava na mão da mãe, assim. Eu falei... Eu olhei pra ele, Chama o médico. <risos> ele tá assim, doutor, vai lá. Eu, doutor. <risos> falei, não, é você, vai lá, doutor. Eu falei, tá bom, deixa eu lá. Ele jogou um lençol na minha mão, um campo, né? Um uh -huh. campo na minha, mãe, na minha mão, pega lá. Eu falei pego lá. Eu tremia, mas eu tremia dos pés à cabeça. Eu, eu não esqueço o carro, era o Chevette na época. E do carro, a, a, ela sentada no banco de trás, o marido quase desmaiando do meu lado e eu com a criança do colo. Aí depois disso chegou o plantonista, depois uns cinco minutos depois ele ficou, ele morreu de rir de mim que eu tava lá com o menino no colo. E você na mesa foi tipo, não. Eu tô parado, não vou nem respirar aqui, calma. Ah, mas é isso. A gente tava até conversando mais cedo que GO tem muita urgência, assim, sim, né? Que, que é muita emoção mesmo. É muita emoção. E é o plantão pega fogo. Pega não, fogo. É um negócio impressionante, assim. E foi uma noção que eu não tive no meu internato, assim. Eu fiz internato da Sofia, que também pega é. fogo. Mas eu não sei, eu acho que no internato eu não me sentia tão responsável pelas pacientes, né? Ficava ali naquele fuzuê, naquela correria. Mas eu não tinha muita noção de gravidade ainda. Tipo, tava começando a criar esse senso. Aí essas pacientes complicavam. Tipo, eu não sentia que era a minha paciente, uhum. assim. E na residência a gente já começa a ter esse senso, assim, de... Nossa, eu que estou operando essa paciente, né? Claro que tem um preceptor sempre presente. No Risoleta, a gente é muito bem preceptorado no HC também. Uhum. E, mas, assim, a gente o se sente mais responsável. responsabilidade é diferente. É, então, se a gente e vê uma complicação... Assim, a gente estava falando com o nosso é... hoje, o paciente é seu. É, é. Temos então... duas perguntas no chat. Uma pergunta e uma mensagem muito fofa. A pergunta é, Gabi, quais hospitais públicos de BH você acha que são os melhores para residência de geo? Se fosse falar, assim, os três. Oh, igual eu falo, assim, em geral a gente tem muitas boas opções e algumas que tem mais obstetrícia e outras que tem um pouco mais de gineco. Então, acho que se fosse eu escolhendo hoje, eu escolheria pela quantidade de gineco mesmo, assim. Então, HC, que é pra mim que é melhor, tem jeito. Suspeita pra falar. Mas o Adilon também, uma residência excelente lá. É a Santa Casa. Eu acho que esse seria meu top, top 3, assim. HC ou de Londres. Na e move, move também. Muito boa. E a outra, Isabel Oliveira, um beijo, mandou. Que papo incrível e enriquecedor. Geo tem meu coração e a clínica médica me balança um pouco. Ai, As experiências que vocês valiosas. Um ah. beijo. Ai. Um beijo. Beijo, Isabel. Achei uma mensagem fofinha. Deixa eu contar, Bom. então. Lá no Risoleta, eu já contei esse caso pra vocês. Ele foi censurado do chama e vou colocar aqui em primeira mão. Ah. Me expor. <risos> é, tava lá no Risoleta e era uma loucura. E assim, lá... Eles realmente é, dependem um pouco do acadêmico. Não sei se funciona assim hoje, né? Faz muito tempo. É... Não, faz muito pouco tempo. Tô brincando. Ah. <risos> Senão vou revelar minha ah. <risos> É... Tipo, o pior do que você revelar a sua idade, você revelar a minha idade. Eles, é, é, pra porta, assim, atendimento de porta. E 
igual você falou que às vezes estava os dois preceptores no parto, um na cesárea, o outro na a enfermeira obstétrica no parto. E a gente lá, assim, na porta, meu Deus! É claro que você não tomava nenhuma conduta sozinho, mas você fazia aquele primeiro atendimento, aquele primeiro acolhimento e tal. E aí, na madrugada, o pau quebrava. Então, assim, às vezes não tinha tempo de é comer. Assim mesmo, Era uma gente. experiência real, assim, de um sim, plantão. Sim, uhum. O que é muito legal, bom, porque eu acho que o acadêmico estava falando isso com você hoje, é né? É muito legal. Que é importante. Às vezes a gente fica é tentando amenizar um pouco na faculdade, diminuir carga horária de plantão noturno para o acadêmico. Tudo isso faz sentido para ter uma formação mais leve, mas também é importante que vocês tenham, assim, que os alunos, que quem for acadêmico tenha essa experiência e se sinta pertencente ali, vista a camisa mesmo de onde está. Eu nunca almejei fazer GO, mas eu gostava do ambiente, eu achava que estava me acrescentando e eu estava lá, eu falei, ah, eu vou fazer o melhor que eu puder para ajudar o serviço. E aí, a minha dupla era de trabalho era muito boa, que é a minha amiga, é que eu já dermato um beijo, pup. <risos> e aí, eu fui. E a gente atendia, assim, do lado. E pau quebrando. Ela, nossa senhora, tem 10 esperando. E bora lá, e não sei o que. Umas 4 horas da manhã. É assim mesmo. Assim até é, hoje. É, não, é, loucura. <risos> aí, de vez em quando, tipo, 4 horas da manhã, a gente vesga. Catava um pão lá, ia comer. <risos> Consultório com café. Uma loucura. Aí, chamaram, falaram assim, doutora, tem uma paciente ali passando muito mal. E tal, tal, e eu sei que... Eu não lembro se estava na epidemia ou não, mas estava igual tá agora, que tudo é dengue. Uhum. E aí, é, era uma gestante. E eu falei assim, ah, vou fazer prova do laço. Isso era meio inespecífico, assim. Não era... Nem tem de casa onde fazer prova. é grave. Pé, eu... Eu no auge do meu conhecimento. E ainda a gente estava arrasando. Nossa, eu sei muito de dengue. Aí deixei lá, tem que deixar cinco minutos. Eu, aí me chamaram, não foi culpa minha. Eu estava lá no Beira Leite, atendendo a minha paciente. Me chamaram, porque a, a outra estava dando não sei o quê. Estava na cena e parará, pororô. Aí eu fui lá e era essa de que eu mandei fechar a pena. Segura aí, <risos> segura esse menino aí. Aí passou um tempo. E aí depois eu fui que eu Fiz um parto, entrei num parto, numa cesárea. <risos> Ô, doutora, a paciente tá te gritando lá. <risos> Aí, por um segundo, eu falei assim, misericórdia, a paciente tá com o laço. Eu acho que ela, tipo, um braço de cabeça. A paciente ficou lá com a coxa. Gostaria de me uma interconsulta com a cirurgia vascular? Que pra... <risos> Fiz uma esquemia eu aguda aqui. Oito minutos, ou dez, não sei, ou quinze. Oito, é. Aquela era tão boazinha. Ai, que ela eu quero quase perder o braço. Não, não. Ela, é horrível, ela, ela é muito boazinha. Interrompe a médica. E, e ela, eu cheguei, eu tava roxa de vergonha. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você me desculpa. É, igual o braço, não, roxa igual o tá. braço. Aí, tá você ainda mexe? Gente, ela não falou um ar comigo. Ela, oh, não fica assim, não. Eu vi que você tava ocupada. Eu, eu só pedi eu pra te chamar de um braço. Eu não sabia que podia tirar. Eu quase chorei. Eu saí do quarto. Aí eu saí assim da sala. Eu falei assim, ô oh, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu nunca mais vou consegui fazer isso, eu tô muito culpada. Eles, oh, não assim, não, a gente viu que você tava ali, darará. Ninguém me culpou, porque viu que realmente não foi uma... Você não esqueceu, é, não foi tomar um café. Foi de... é, exatamente, não foi de eu não tava tomando um café. Não, não, mas, só gente... fez uma prova do laço no gestante. Não... Isso aí. <risos> e que não precisava. Mas, mas tudo bem, tá tranquila. É verdade, cara. Mas tudo bem. Você fez ciência ali, cara. Ó, aprender a fazer a prova do laço. Você treinou a prova do laço. Tá feio, tá ótimo. Um beijo 
Ótimo. Pacientes, coitado. <risos> Sofre na nossa mão, que dó. Não dá Mas é muito não, legal. Da, e você falou um negócio legal dos pacientes, assim, porque a maioria. E ela tava é... com dengue. Abraça lá, você vai Pega pra tudo lado. Mas depois, depois de 10 minutos. Não, é, é. É. Sangrando. Mas o tanto que a maioria, principalmente no serviço público, assim, a gente vê. A gente vê isso no serviço privado também, mas como que os pacientes são resilientes, né? Eles entendem aquilo, assim, eles entendem a nossa dedicação por eles. Sim, né? isso sim. É muito legal, eles são muito né? gratos. É muito, 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 muito. Eu trabalhei muito, mas foi um lugar que eu aprendi muito. Não, estágio resolvido de GEO. Na hora que você falou que hoje de GEO, eu fiquei nostálgico. É, eu adorava. É Adorava, adorava. E eu gosto muito do Risoleta também. Que eu fazia muito... No... A gente fazia na HC, né? Que eu fiz o é. FMG. Gente, era riquíssimo, assim. Mas muito. é rico até hoje. Por isso que eu falo, assim, que eu sou muito fã, assim, do HC. Muito fã da minha residência. E eu vejo é. os meninos comentando, os acadêmicos, a Gabi mesmo, a gente conversando sobre isso. Ela viu poucas gestantes. Gente, eu falo... Leopold, a gente falava... Nossa senhora, cansei de fazer. No, no, na faculdade de medicina do FMG... Porque é, é justamente por isso que você acabou de falar, Gabi. E porque você citou, Carol, assim, que é muito rico. Porque a cadeira de EO... É, é, é uma cadeira fortíssima. Forte. É, é, é muito dentro, forte. Dentro é muito forte. Sim. Então, assim, das cadeiras principais, né? Cirurgia, clínica, GO e pediatria. GO e pediatria, assim, sendo até que mais GO... São duas cadeiras fortíssimas, assim. O departamento de clínica médica mudou muito tudo. É um departamento muito bom, mas... Eu tenho muito... outro caso, né? Quero ver. O ministro vai pegar a de paciente, O Geo me marcou até hoje. Até pouco tempo atrás, no Vila. Quando eu entrei no Vila da Mas é muito marcante mesmo. Porque o nascimento é muito marcante, né? Muito marcante. É muito marcante. Mas é muito diferente, né? Eu brincava com as minhas amigas semestre passado de gravidez, porque Nossa, é um eu, eu quase desisti de gravidez, da faculdade, gente. via tanta coisa que eu falei assim, gente, eu não sei se eu quero isso não. Sim, e é muito de tipo, diferente, tudo muda, tudo, tudo muda, tudo muda tá grave, mudou tudo, absolutamente tudo. Não, e que bom que a gente esquece quando a gente fica grávida, porque e aí, não é, ruim. Sim, sim. é uma experiência ruim. E eu tinha uma professora, eu tive uma professora de ambulatório de hoje, mas que ela era muito rígida e ela fazia muitas perguntas. E eu não sabia, eu saí chorando, no mínimo de três aulas. Eu saí, eu ligava pra Carolina, eu não sei nada. <risos> mas é um mundo diferente mesmo, assim. E eu falo que esse, esse caos, assim, no início, traumatiza a gente um pouco mesmo. É. E eu dei muita sorte que o meu primeiro estágio da residência foi estágio do CTI, porque a gente roda no CTI. Por isso que eu falo que é realmente uma, um programa de residência muito completo. Então, a gente roda 35 dias no CTI. Se não, não vê nada de ó, é CTI normal, assim. Oh, que bom pra você normais. pegar a visão do, do paciente grave. É lá no Risoleta. Então, a gente oh, tem legal. 35 Nossa, dias da escala trauma, do CTI. Trauma, assim. É paciente CTI normal, assim. A gente roda, passava caso de tudo. Não era nada de EO. Se tivesse paciente da GEO, uh -huh. a gente acabava pegando essas pacientes. Mas, se não, era para aprender sobre paciente grave mesmo. Ai, muito bom. Como que vocês muito são recebidas bom. no CTI? Muito muito bem, gente. Melhor assim viu, do gente, que na ó, viu? <risos> viu, viu, gente? Olha só. Gente, eu amei meu estágio. Eu já Nós tive essa tá? Então, assim, eu amei. E eu... A gente dava um plantão na semana de obstetrícia e o resto era todo no CTI. Então, eu lembro que o meu primeiro plantão da obstetrícia, eu saí tão traumatizado porque foi um noturno. Teve três cesáreas de urgência, mais um tanto de menino nascendo. E eu saí no dia seguinte, assim, sete horas da manhã, traumatizada. Eu lembro que no dia seguinte eu tive que evoluir as pacientes CT e eu falei assim, gente, graças a Deus que eu tô indo pro CTI, porque eu acho que eu não quero ver graça. <risos> <risos> que vem. 
<risos> eu preciso respirar. A gente sai, eu falei, aí eu entrei no pronto atendimento, assim, aí eu vi uma grávida, eu falei, ah, ainda bem que eu vou pro CTI. <risos> não, isso não. <risos> Agora não. Me dá ainda um não, eu preciso de uma semana mais pra, pra recuperar. Pra muito recuperar. Bom. Ai, recuperar. Adoro. Como você se sente agora, prestes à noite da sabedoria? Tão esperada. <risos> a noite do conhecimento, a noite. Ó, oh, assim, eu falo que o, o R2, ele melhora muito, eu acho. E tanto questão de final de semana, etc. Mas a gente vira aqui os R1s do HC, assim. E eu acho que o R2, ele vem com mais responsabilidade. Então, ele dá o um medo, assim, né? Eu falo que ué, a gente vai ter contato mais com esses preceptores que são mais referentes, que são os da, os da HC mesmo, que no momento a gente tem mais contato com os preceptores do Risoleta. Então, assim, eu acho que foi um ano excelente meu R1, eu amei, eu gosto muito da residência, apesar de todas as dificuldades. Mas estou muito animada, assim, para R2. Eu acho que vai ser muito bom. Mas vem ter... com mais responsabilidade, assim. Estou um pouco com medo ainda. E você vai ter mais, muito contato com seus R1s? Porque como tem essa diferença de estágios aí? Médio, assim. A gente tem três plantões no HC só, em três escalas diferentes. Então, é pouco contato. A escala do PNAR, né? Que é dos uhum. ambulatórios. A gente roda lá integralmente os ambulatórios. E a escala de enfermaria do HC, sim. São essas... São duas escalas que a gente fica mais lá. O resto é quase no risoleto. Então, não tem tanto contato com meus R1s. Mas a gente dá um jeito de encontrar, e, assim. E no R2 melhora, assim? Porque todo mundo tá na HC, teoricamente. No Me... R2. Quando de carburária, entram... etc. De contato com os R iguais. Melhora, melhora. Aí, a gente dá plantão em dupla. Ah, então, legal. são dois, dois R2 no HC e no Risoleta é só um R1 sozinho. Então, no R1 a gente é muito uhum. sozinho, assim. Acaba que a gente encontra nas enfermarias, porque a enfermaria é em dupla, uhum. nas trocas de plantões, mas o R2 isso é muito bom, assim. Estou muito animada também. Porque você poder dividir <risos> isso com seus diferença. colegas faz muita diferença, muita. E Deus, quer dizer, o R3. <risos> mas eu falo que tem uma frase, assim, que, que eu falei que vai ser minha frase do R2, que é quanto mais você aprende, mais difícil fica as lições, assim, eu acho que é isso, sabe? Porque eu, eu vejo as minhas R2 e a vida delas não é fácil, assim, sabe? Elas uhum. são muito mais cobradas, principalmente porque são dessas... Dessa questão da, da gente ter que acompanhar as nossas pacientes, são pacientes muito mais graves. O HC, tudo que é grave, vai para lá. Então, é outro nível, assim, de paciente. Então, acho que a gente realmente vai ser mais cobrado e vai ter mais responsabilidade. Mas é isso, né? A gente já tá aí, então... Mas eu acho que você já se preparou, já fez uma base sólida agora, você já sim, tá... Sim, sim. Eu acho que é, é, o R1, ele... A gente fala isso muito aqui, né? O R1, ele serve para te preparar mesmo e ele é o ganho de conhecimento exponencial. É, e chega assim a, a, E agora que você vai sentir isso, no seu R2, na hora que você... Tá, agora a responsabilidade aumenta, mas você vai chegar e falar assim, nossa, mas aumentou, mas... É, minha carga de conhecimento também está melhor. Eu estou muito Sim. mais preparado para isso. Né? Então, é Sim. isso que eu acho que pro, pro, é, no R2, é, e na hora que a Carol gosta de falar que na hora que chega o R1, né? é isso mesmo. Né? A gente vai ver na hora que a gente está... É, a carga de conhecimento e esse preparo que você teve, quando você chega no seu R1 ali, é. que, que acabou de chegar e você fala assim, nossa, eu estava assim há um ano atrás. E hoje eu estou assim uma responsabilidade maior... E também um senso de responsabilidade maior, né? Então, sim, assim, a gente se que... cobra mais é. também, eu acho. De a gente quer estar tá melhor, né? É, sim. 
E eu acho também que a gente para de sofrer também com algumas coisas. Porque eu acho que o R1 a gente sofre muito com muito. as burocracias. É, assim, a gente tem algumas umas partes que exigem muito mais da gente. No R2 a gente já entra um pouco mais preparado, assim, para isso. Verdade. Gostei. Temos mais perguntas? <risos> Temos. Vamos ver. Se você pudesse dar um conselho para o acadêmico que quer geo, qual seria? Para o acadêmico que quer geo? <risos> Ou oh, uma para o acadêmico em geral? Duas. É, uma ah, para o acadêmico em geral é... e outra para o acadêmico que é geo. Queira geo? Acho que o geral. Queira <risos> geo, geo é ótimo. É, eu acho que, assim, vistam na formação de vocês. Sim, gente, sério. Vale, e que vale a pena fazer residência, porque a vida não é fácil mesmo, assim. É, essa é uma coisa que eu falo. Que legal você falar isso. O residente não Adorei. é fácil, mas eu não teria é, feito outra escolha. E, a, e quando a gente está numa residência, quando a gente entra numa residência, a gente vê que a nossa formação importa. Então, investir em uma formação vale a pena. Lá na frente, você vai ver isso, assim. Eu tenho muitos amigos que optaram por trabalhar um ano e eu acho super ok, assim. Uhum. Às vezes, realmente, isso é importante também. E às vezes, queriam juntar o um dinheiro ali no primeiro ano. Mas hoje, eu vejo que eles começam a sentir falta de, de atuar mesmo numa área mais específica, de trabalhar mais numa área que eles têm mais interesse. E ainda hoje, assim, a formação que a gente acredita é a, a residência. Então, vale a pena. Não é fácil, <risos> exige tempo, exige dedicação, mas vale a pena, sim. Chora um pouquinho, mas vale Chora. a pena. <risos> Passa perrengue, é um pouco xingado. É quem elegeu a busca, não pode... É, é quem ele... É, que é, é uma busca para a gente usar travessia. É, é. E assim, a residência, eu acho que tudo... Eu também costumo falar muito que a gente tem que tentar alinhar um pouquinho a expectativa com a realidade. Quanto mais isso está alinhado, menor a frustração. Sim, né? sim. É muito difícil você se preparar para um desconhecido, assim. Então, é o universo tudo novo. Embora você soubesse que seria difícil, quando você chega, que realmente você vê os desafios. Mas... Não esperem a residência perfeita, porque Sim. aí a frustração virá. Independente do serviço, você está falando de um serviço ótimo, reconhecido assim, é, nacionalmente, grandes referências, mas ainda assim tem suas dificuldades, os pontos Sim, que são fracos, os pontos a melhorar. E assim é todo serviço, né? É dinâmico uhum. mesmo. Então, quando a gente reconhece isso e tenta é, se antecipar, olha... O que, que é prioridade para mim? Se conhecer, né? Então, é, é importante. Quais meus objetivos? O que, que é prioridade para mim? O que, que eu estou querendo na residência? Uhum. Você já uhum. entra um passinho uhum. à frente. Não Porque existe. aí, é. quando tiver num momento ruim da residência ou numa parte fraca, você vai falar assim, ah, eu já sabia. Tá ruim, sim, mas tá sim, tudo bem, é. porque a parte boa supera. Uhum, é né? uma parte ruim, assim, mas que acaba, sabe? Claro, tem prazo tem final, prazo, é. não é pra sempre. É, eu falo que a, a residência, assim, foi meio ciclos pra mim. Tinha estágios que eu gostei mais, que eu aproveitei mais, teve estágios que menos. Às vezes porque eu tinha contato com preceptores que eu, assim, eram mais difíceis pra mim de isso. trabalhar e que às vezes a gente recebia isso de uma forma diferente. Os colegas meus lidaram melhor com essas pessoas. Então, foi de ciclos, assim. Mas eu falava, gente, isso é, eu vou focar lá no final, se assim, isso é importante pra mim vou eu quero chegar isso, lá no final aprender. é, e vou aprender o que eu tiver que aprender, assim, e porque isso. a gente aprende também o que não fazer, né então, isso, tava exatamente. falando com as minhas é, a gente internas ser, né? é, 
quando você se expõe ao maior número de, de situações, de oportunidades, você consegue ampliar o seu leque ali, pessoal. Uhum. E aí você vai fazendo a sua forma de trabalhar. Mas a sua forma vai ser melhor se você conhecer muitas formas, sim, né? Sim. Você vai ser um profissional mais completo. Dentro das afinidades ali. Tem profissional que você tem mais afinidade por causa, por conta de questões pessoais mesmo. Uhum, Ou uhum. de valores que se aproximam. Sim. E medicina não tem uma forma só de fazer, né? Então, é, é, considerar também essas oportunidades de aprendizado para se formar um profissional melhor faz toda a diferença para você passar pelo processo de uma maneira mais saudável, mais sim, feliz sim. mesmo, né? Eu acho que trabalhar com alegria, assim, também. Gente, porque é muito difícil, assim, você ter... Você estar tá feliz lá, você trabalhar com leveza, etc. É realmente difícil. É uma coisa que você tem que acordar todos os dias e falar assim, olha, eu, eu vou ser, dar o melhor, eu, é, eu vou trabalhar hoje. ali com entusiasmo. Eu quero ser aquele professor que eu tive contato. Sim. E alguns Legal. preceptores vão ser mais felizes, outros menos. Você vai ter que fazer do seu jeito. Eu vejo que quando você faz, assim, você chega lá com alegria, com medo de todo mundo, se é, fica interessado nas coisas, você muda o ambiente. Então, a gente, Nossa, aos poucos, certeza. tem a capacidade de mudar o ambiente. Assim. E controlar o que você consegue controlar, né? O ambiente Isso, que você tá, sim. você não controla. Os seus preceptores, você não controla. Os pacientes, você não controla. Sim. Mas você controla a maneira como você vê. É. Você sempre fala isso, eu sou uma pessoa que sofre. Ela fala, Gabriela, você controla suas emoções. A única coisa que é você controla. Mesmo, assim, você tá lá naquele caos cansado, virado e cheio de papelada para fazer. E não é fácil você ser uma pessoa feliz, assim, todos os dias, né? Ninguém é, mas... Mas é exatamente Trabalhar, isso, isso é, é fácil. É todos os dias, mas a maioria é, dos dias. Tem sim, dia que sim. a gente não tá no nosso melhor humor do mundo e tá tudo bem. Sim. Mas não descontando que... nos outros. É. Tem gente que Exatamente. torna o um ambiente pesado, assim. Tem. Pelas tem. atitudes, por ficar reclamando, murmurando o tempo inteiro. Isso pesa o ambiente. E nós estamos falando aqui de emergência, de, de situações críticas que exigem ali um estresse já, por si só. Sim, é, Se você é um ambiente estressante. Feliz, é um ambiente estressante. É muito, é e muito. E o que você puder fazer para trazer leveza para esse lugar vai melhorar o seu plantão. Então, a gente estava quarta num plantão caótico e no final do plantão as meninas estavam assim comigo. Ah, até esses perrengues com você são bons, <risos> que você deixa tudo leve. É melhor. Mas... Funciona como uma engrenagem, não sou só eu, é todo mundo, porque a equipe ajuda. Quando você vê que tá todo mundo com o mesmo objetivo, um vai... Entra no clima, entendeu? Entra no clima, é, a gente é impressionante, é, é contagiante, é o que você falou mesmo. Puxa pra cima ou pra baixo. Quando a gente fala isso, a gente tá no... A Carol falou, a gente tá num ambiente crítico. Então, assim, a gente tá num ambiente que o descontrole é o mais comum. Aham, então, aham. assim desespero, né? É, Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo angustiado. E as pessoas começam a confundir agilidade com pressa, com confusão, com gritaria, uhum. com Grosseria. desespero. É, é, né? Existem assim, várias formas de você pedir é, para monitorizar ordem, né? o paciente. Você uhum. dá uma ordem. Existe a forma carismática, existe a forma enfática, existe a forma grosseira, desrespeitosa. Isso aí Sim. dá para escolher. É, e assim, e aí eu, eu costumo falar até uma, uma frase que, é, que eu não é minha, assim, eu, até do, do chefe da hematologia lá do hospital, que ele fala que a gente é um piloto de avião que está caindo. Você pode ter du duas formas de lidar. Assim, com calma, com tranquilidade ou com desespero. Então, na hora uhum. que você está... Imagina você, você um, 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 você está num voo, e, e, 
o avião tá caindo, você olha pro lado, tô, tô desesperado do seu lado. Quem tinha que manter o controle, tá desesperado. Nosso, nosso papel não é esse. Nosso papel é de manter o controle. Então, assim, na hora que o paciente tá ali, você imagina um paciente acordado, lustro, vendo aquela confusão em cima dele e o um médico gritando, desesperado, grosseiro, xingando o enfermeiro. Então, assim, isso passa uma insegurança para o paciente que já está numa situação de extrema exposição ali, que é terrível. Então, assim, é, pra, se ele já estava inseguro, ele falou assim, agora acabou. Então, já, é, é. Então, é, essas, essas coisas são importantes. Assim, e quando você tem uma pessoa, voltando aí no início da conversa, que é quando você tem um médico que está ali com, porque gosta de estar ali, trabalho é pesado, tem dia que tá bom, tem dia que não tá ruim, mas na hora que você chega no ambiente ali, você fala assim, olha, o ambiente começa a te contagiar positivamente mesmo, você fala, nossa, esse negócio é bom, eu gosto do que eu tô fazendo aqui, isso, e aí... E você o mal humor passa. Não, e você vai, você vai é. contagiando, você tá ali, você vai numa, numa discussão de um caso, na exame de um paciente, aí a coisa começa a fluir, você fala, nossa, meu problema acabou, eu esqueci meu problema. Então, assim, então a gente, é, quando o, é, existe amor, existe satisfação, prazer mesmo do que você está fazendo, não tem o melhor remédio para qualquer, até problema seu fora do hospital, chegou no hospital, acabou, assim, sim, resolveu o problema. Sim. Então, assim, é muito bom, a, é, quem, quem trabalha com isso, assim, você acorda e fala assim, nossa, eu estou indo para o trabalho, é muito bom, é maravilhoso, assim. É, e tem como ser firme nas decisões sem ser rude, Lógico, né? Sim, São coisas sim. diferentes. Lógico. Então, às vezes, as pessoas é, usam aquele, aquela posição de autoridade para desrespeitar ou... Criar uma hierarquia, pra... né? Que não é, e assim. às vezes, assim, para é, esconder uma certa fragilidade, usa aquela posição de autoridade, de ordem, de inquestionável, uh -huh, sabe? Uh -huh. E isso não é proveitoso, não é produtivo, não. Então, acho que a gente está num ambiente que a gente consegue aprender o tempo inteiro. É isso sim, o ambiente sim. crítico proporciona. Eu estava falando sobre isso, assim, é cansativo, sair cansada, mas é gostoso demais. É, assim, é a gente também fica lá rezando, assim, ai, tomara que tenha muita urgência no plantão é. hoje. Gabriela não superou é. ainda. Eu não, a gente eu... lá Você quer um plantão tranquilo? Me chama. É, é algo bizarro. Teve uma vez que a gente... Primeira vez que eu fui acompanhar um plantão noturno com a Carol. Toda vez que ela ia nesse lugar, ela falava, não dormia mais de uma hora, sempre caótico, código, parada, pipipi. E aí, eu tava no começo da faculdade, o olho na cabelhava, assim. Doido pra acontecer assim. o tipo, tanto de que eu vou ver o tanto de B.O. Yes! yes! Tava Tudo tão tranquilo o plantão que deixaram a gente embora. Me dispensaram do plantão, eu recebendo. Isso nunca aconteceu na vida. Olha, então, doutora, fechamos a UTI, não tem lei. E desde então, todos os plantões. Não foi, Mentira. tipo, um ou dois. Todos os plantões que eu já acompanhei. Dele. Não é que, que é um caso lá pro estáveis. Eu te garanto que... Tipo, até tinha paciente. Todo ter. mundo estável, três altas, quatro altas. Não todo teve mundo nenhuma bem, alta, Gabi. Nenhuma evoluindo alta. alta bem, bem, bem. Não teve nenhuma alta. Aí, essa semana... Você, sei Gabi. Lá, essa semana... Que dia? Ontem. Não, aí teve Quarta um dia, feira. na semana passada. Não, semana passada, você tava lá em casa. Ela, ela falou assim, manda. me acorda amanhã. Aí eu falei, eu tava de plantão. Aí eu falei assim, não, Gabi. Ah, tá, acordo. Aí eu, eu acordei, fui lá acordar ali. Na, outra, na semana seguinte, essa semana, já teria a volta às aulas. Ela tava dormindo tão bem. Eu falei assim, nossa, 
Ela tem a oportunidade <risos> de ficar dormindo, não vou acordar, não. Fiquei com dó, até chamei. Deixa ela. ela. não, tá, daqui a pouco eu acordo. Aí fui, tomei banho, vi assim, tava dormindo ainda. Falei, ah, deixa ela aí. Mas deixa um ela dormir de paz. alguém, deixa quieto. Chegou, foi o um inferno. Falei, não, falta que ela Cara, por quê? E o que me deixa mais triste é que eu sinto que eu tô gastando toda a minha sorte com ela. <risos> aí quando chegar a minha vez, vai ser só caos. Ser só que a sorte uma hora acaba. Uma sorte, a sorte não é infinita. Mas você não passará perto porque tem calque mede pra te ajudar. E me salvou nesse plantão, verdade. Eu usei mais de uma vez, porque no final do plantão, e eu mandei lá e foi verdade esse bilhete nos choques hemorrágicos, as gestantes costumam me dar um susto lá. A gente tava até com uma... Sim. Uma puérpera. Uma, uma puérpera é, lá. Uma puérpera lá. Pós-choque hemorrágico. Tava pós-choque hemorrágico. Já tava estável, 48 horas pós, mas assim, foi uma pré-eclâmpsia grave. Aham. Uhum. É, no, no final de semana. Fez teve Ela foi uma esterectomia, né? Fez esterectomia parcial por hemorrágia de, de, de puérpera. Exato. Uhum. E aí. E, e, é, um, é bom você ter esse aplicativo de... Calcimed, o aplicativo é ótimo porque ele é muito... Intuitivo. Intuit, e ele te dá o beabá, Super sabe? Prático. Porque isso, é, uhum. ele é prático. Eu sentia falta, assim, que tem vários aplicativos que vão te dão várias medicações, mas eles têm que calcular, ele já calcula tudo, você coloca o peso e aí é várias opções, porque às vezes você não quer usar um, ou no lugar que você está não tem aquela medicação disponível. Então, eu achei o mais completo nesse a quesito. Gente, a gente fala muito de... É, sempre eu falei, desde a residência, residência que eu falo que é, é calculadora, e a gente estava falando de formas de estudo e tudo isso, né? Calculadora tem um momento de usar. E no, no nosso dia a dia, a calculadora ajuda demais. Ajuda muito. Então, assim, e a gente sempre falou isso na residência, no chamar clínica. Então, quando... Aqui não é só merchan por merchan, tá, gente? É, a gente escolhe bem. Essa é, é a nossa primeira parceria, não é à toa. Não é à toa mesmo, porque o material, um, um material muito legal... Então, assim, é muito bem escrito, as referências são boas, as doses estão... Aí a gente conferiu isso, assim, a gente passou pelas doses, intubação em sequência rápida, sedação do paciente no final do plantão teve um choque anafilático. E aí, você lembra, ah, 0,2 miligramas no vaso lateral de adrenalina. Aí você fala assim, nossa, mas tem tanto tempo que eu não faço isso, Será? deixa eu conferir aqui. Deixa eu pelo menos checar. Dois minutos era isso é. mesmo, repete até três Ponto vezes. para mim, yes. deu tudo certo. É. Muito bom, maravilhoso. Então é ótimo mesmo. Um Acho abraço. Que tem... Calcimed salvou o dia. Não, salvou mesmo. E, e salva, salva sempre. Salva. É uma calculadora que, assim, é bem completa. E eles estão tão... em evolução, né? Isso. Isso é o mais importante, assim, porque igual nós estamos em construção, eles também estão. Então... Hoje, inclusive, eu postei um story chorando com as contas de pediatria, que, pelo amor de Deus, gente, é muita fiz conta. medicina empenhada e não, nunca Meu mais revisar. <risos> aí cheguei primeira aula hoje, primeira. A professora já soltou um tanto de fórmula e regra de três. Eu falei, gente, como é que faz uma regra de três? <risos> bem, lembrava, mas eu tinha que escrever tudo e tal. Eu falei, que isso, que vida é essa? Pediatras, como vivem, o que comem? Aí eles me responderam, em breve, qual que mede pediatria? Eu falei, pena que não dá pra dar a prova. Vou ter que aprender. Porque tudo pediatria tem conta. <risos> As doses, a pediatria. Na pediatria, você tem a folha da, de parada, né? A folha da parada de, pedi, de pediatria. É... Você, as doses são todas calculadas na hora, assim. É. É, então, você tem ali a dose por quilo, você vai colocando a dose enquanto você está fazendo, né? Então... Sim. E o ambiente da obstetrícia, assim, como é que é para você? Eu fiquei com essa dúvida. Você falou muito de geo, mas você pensa, assim, em ir para essa área? 
tenso, porque... mas foi uma coisa que eu comecei a gostar na residência. Eu falo que antes eu falava assim, não, acho que eu vou querer ser gineco mesmo, só ginecologista. Mas eu descobri que eu gosto de urgência, eu gosto do ambiente, eu gosto de obstetrícia. Eu acho que não vai ser algo que eu vou trabalhar, assim, pro resto da minha vida, porque o parte. tempo ali que eu sei... Você tem que estar 100% do seu tempo disponível, assim, o obstetra é. mesmo, né, que quer trabalhar com parto. Eu falo que o plantão ou de obstetrícia é tranquilo, assim você fazer, né? Mas trabalhar no obstetrícia no consultório mesmo, por muitos anos, 100% do seu tempo é obstetrícia, porque a, a grávida pode complicar a qualquer momento, ela pode precisar de você em qualquer momento da gravidez, e você tem que estar disponível, assim, é. não tem jeito. Mas é um ambiente mais pesado, a obstetrícia uhum. é mais pesada, acho que pela questão da urgência mesmo, a gravidade, realmente a, as pacientes ficam mais graves do que a gente imagina. E são pacientes uhum. mais ansiosas também. Sim, né? é muita expectativa que se Sim. cria dentro da gravidez, é uma paciente que exige mais, assim, uma atenção maior mesmo, a família tem que ter uma atenção também. Então, é, é difícil, assim. Mas eu gosto da obstetrícia, eu gosto da urgência, eu gosto... Gosto de tudo, gosto de tudo. Esse aqui é bom. Mas eu acho que no futuro eu vou acabar indo mais para o gineco mesmo. Ah, ginecologia. Adorei. É, temos mensagens sinais? Curte, compartilha, se inscreve no canal, dá um joinha, é, mande sugestões. Tem Spotify, YouTube, TikTok, Instagram... É, newsletter. Arroba, newsletter se agora se inscreve na newsletter, na newsletter. Arroba Messeder Carol. Arroba Messeder Gabi. É, arroba Gabi. Gabi Bole. Bole. E arroba Chama Clínica. Segue Fala todo aí, mundo. Dá, faz, faz seu merchan. É Bowler com dois L's. Bowler com dois L's. Isso. Segue lá, Gabi, que ela também compartilha um pouco aí do dia a dia, é, né? Um pouco do dia a dia aí que vocês escutaram, vocês vão poder ver. Exatamente. Todo é mundo verdade. que manda, Gabi, eu vou mandar pra você agora. Que <risos> Segue ela aí. Pergunta Gabi, pra ela. Gabi é o nome pode, dela. Pode. Eu vou marcar tudo lá. Exatamente. Vira, Temos e... mensagem? Temos mensagem. A gente falou, eu estava procurando essa frase aqui durante o episódio, porque a gente estava falando muito de inspirações, né? Então, eu achei, uma, eu achei essa frase muito legal. E é um autor desconhecido. Inspirar pessoas não é mostrar o quão sensacional você é, mas mostrar quão sensacionais elas são. Ai, que legal! Então, que a gente aprenda não só se inspirar nas pessoas, mas também inspirar, né? A gente tem que ser Sim. fonte de inspiração. Sim, é eu acho que hoje a gente conversou muito disso, né? Eu acho Sim, que é eu não tenho dúvida que, que quem assistiu vai se inspirar em muitas coisas que você disse, Gabi. Eu ah, também eu não espero. tenho Muito obrigada. Eu, eu amo, assim, toda vez que eu venho pra cá, eu falo assim, ah, eu queria gravar mais episódios, porque é muito gostoso. A gente não vê a hora passar. E é um bate-papo tão real, assim, que a gente divide não só o que deu certo, mas também os caminhos que é nós temos que percorrer para é chegar aonde deu certo, né? Então, foi muito bom te conhecer mais a fundo, ah. saber os detalhes dessa trajetória que já é linda e eu não tenho dúvida que vai ser de muito sucesso. Sabe o que eu tô achando mais legal desses episódios? 
Quem queria fazer GO, quem pensou em fazer GO, teve certeza hoje. Ah, ah. com certeza. <risos> o lugar que vai fazer GO, teve certeza ah. hoje. Teve. Mas meus R iguais falam que eu sou suspeita. Assim, <risos> que eu entendo muito a Mas é. isso é muito legal, porque então, eu não sou realizada. Legal. Outra coisa também, Mas... seja amigo dos seus R iguais, isso. porque faz muita diferença, muito, assim. Muita. Acho que esse é um recado final. Assim, Aí, ó. É. <risos> Cria uma boa equipe, assim, de trabalho, que eu falo que, graças a Deus, a gente tem... A gente é muito próximo, muito amigo e... E um ajuda e sustenta o outro, né? Um sustenta o outro, eles vão se sustentar. Isso mesmo. Temos mais coisa? Não. Não? Então, muito obrigada, Gabi. Um beijo. Eu que agradeço. Amei. Esse episódio vai ficar disponível para sempre no nosso canal. Exatamente. Em breve amanhã no nosso Spotify. Um beijo para vocês. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.